2: einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Kevin Mare, Folge 134. Heute nehmen wir mal wieder am Montag auf und Auswärtsspiel, ja? Beim Gastgeber des Hand in Hand Cups sind wir heute bei Mickey, der hat heute die Clubhaustüren geöffnet und da sollte man einfach zu Beginn schon mal sagen, also wer schon mal hier drin gesessen hat, der sollte auch mal wiederkommen. Urgemütlich hier in seiner Sportsbar. Oder wie gefällt es dir? Ich finde das bombastisch.
2: Erstmal ist das ein Clubhaus mit Größe, mit Zapfern. Hier gibt es gezapftes, geile Theke. Ein geiler Wirt natürlich, der auch schon bei uns im Clubhaus war. Und wenn ich hinter uns gucke, hier die Wand. Ähm, ja, hier muss man einfach mal einkehren. Ne? Ich freue mich auch schon auf den nächsten Hand-in-Hand-Cup natürlich. Äh, da werden wir mal kurz hier reingehen, das erste Pilz
1: getrinken. Dann gehen wir weiter zum Platz. Aber... Äh, Bombastisch, freue mich, dass wir hier sind. Erklär das nochmal mit Miki oder können wir auch gleich abklären, das wäre ja eventuell dann die players Launch oder die, die winners Launch, ne? also wir, wir haben ja hier verlegt, die könnten wir ja mit Miki könnten wir das noch mal kurz abklären, äh, dass wir das vielleicht machen könnten. Ne? Wir
2: hatten ja letztes Jahr das Problem, also davor, das Jahr, wurden wir um 1 Uhr abgeholt vom Bus und da haben alle gesagt, boah, so ein halbes Stündchen wären wir gerne noch geblieben. Dann haben wir gesagt, okay, dann holt die Tanja uns um 2 Uhr ab. Das war dann zu lange. Wurde ja auch ein bisschen kalt dann, haben wir auch nicht alle getanzt, so wie wir. Ne? Und ich kann mir jetzt vorstellen, die soll uns um vier
1: abholen und wir kehren hier nochmal von zwei bis vier im Clubhaus ein. Das würde ja auch passen, weil von hier aus ist es ja dann auch nicht mehr ganz so weit zum Düsseldorfer Flughafen, weil wir werden ja mit dem Hand-in-Hand-Cup-Team nächstes Jahr nach Malle fliegen. Ne? Das mhm. ist ja schon mal absolut safe, würde ich sagen. Ne? also Da glaube ich einen... noch nicht dran. Ah. Aber dann wäre ich das erste Mal auf jeden Fall... Im Malle. Ja, da wirst du auf jeden Fall ähm, mitkommen. Und Miki, müssen wir jetzt sagen, das Clubhaus, da werden wir ja auch nächstes Jahr mal mit Miki was zusammen machen. Hier eine schöne Veranstaltung beim VfL Tönnisberg, ne Da sind wir schon in den Planungen, weil wir müssen ja jetzt selber gucken. Die Anfragen, kick ein quatsch quiz das häuft sich ja. Ne? Also ich glaube, wir müssen ja so viele Vereinshäuser jetzt erstmal abgrasen in den nächsten Jahren. Ne? Also das ist ja, das läuft ja völlig vorbei. Der Miki hätte schon die Zusage für hier, weil hier alle. Hier ist, die Gegebenheiten sind bombastisch. Ja, Ja, also ja. hier kannst du einfach, einfach loslegen, musst du nicht großartig vorbereiten, dann ja. geht's einfach ab die Post. Ja, aber ich bin gespannt,
2: also äh, das nächste Jahr wird auf jeden Fall wild und äh, ja, also wir haben einfach jetzt ein Problem, dass alle Clubhäuser bei uns in der Umgebung zu klein sind. Das stimmt, Und das stimmt. Man kann ja vielleicht noch mal so ein bisschen anti anteasern, Glück auf Gerade
1: ist auf jeden Fall schon... Das ist gebucht in schon der engeren fast, ne? Auswahl. Genau, also ist schon fast gebucht. Wir müssen uns da jetzt nochmal auf ein Terminchen einigen und dann werden wir da quasi mal so ein schönes Quiz, das zweite Kick-Quatsch-Quiz dann, dann machen. Ja, merkst du, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen, ne? Hartes Wochenende hinter mir. Ich habe ja mal wieder einige Stadien bereist. Freitag, Volksparkstadion. Ich dachte ja wirklich immer so als Gäste. Verbessert der noch Volksparkstadion? Ja, klar.
2: Oder ist es wieder das Volksparkstadion? Dann ist wieder das
1: Volksparkstadion. Das hieß ja mal irgendwie AOL Arena und keine Ahnung, was für eine Arena. Auf jeden ja. Fall hat er jetzt schon sämtliche Namen gehabt. Ne? Ich war am Freitag da mit meinem Vater gegen Braunschweig und ich dachte immer, Volksparkstadion, du kriegst das ja als Gästefan immer nicht so richtig mit. Ne? Da hast du immer versiffte Toilette, ne? dann holst du dir da noch ein Bierchen oder eine Cola, dann guckst du das Spiel und dann haust du ja wieder ab. Ne? Da hatten wir jetzt im Heimbereich Karten Katastrophe. Also wirklich. Wir hatten Sitzplätze. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht großartig beschweren, aber die Sitze waren komplett nass, obwohl es überdacht ist. Toiletten, alle gesperrt gewesen. Also musstest du da wirklich anderthalb Kilometer erstmal laufen, um dann dein Geschäft da zu verrichten. War fürchterlich. Hamburg hatte gewonnen. Stimmung war okay. Sind wir noch in der Kneipe da geblieben? Samstag zurück. Rückfahrt. Zwei, dann habt da ja schön mit Übernachtung mit oder alles? Mit Übernachtung, Frühstück. Ja. 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 Mit Übernachtung, Frühstück bei unseren Verwandten. Dann zurückgefahren, zweieinhalb Stunden Vollsperrung. Dann hat dann schon nicht mehr mit dem RWO gepasst, dass man da hingehen konnte. Haben ja mal wieder gewonnen Ach, zu Hause. Wollt ihr
2: direkt ich wolltest wolltest das Spiel mitnehmen? Ich wollte Freitag, War ein interessantes
1: Spiel, RWO gegen Paderborn. Ne? Paderborn 2, ja, hat nicht geklappt, aber... Wir haben ja Fotos gekriegt, unsere Sieger vom Quiz waren am Start und haben sich da einen schönen schön Nachmittag gemacht. Ich war dann leider erst ein bisschen später zu Hause und dann klingelte um 7 Uhr wieder der Wecker oder besser gesagt meine Tochter ist aufgestanden, dann Sonntagmorgen kurz ein bisschen gespielt und dann ging es um halb neun, gestern ja, Heidenheim. Heidenheim. Spitzen Tour Schneeketten aufgezogen, alles also Gott sei Dank hatte ich die Winter, äh, Winterreifen schon drauf, vor Heidenheim ging dann der Schnee los. Dann ein schönes 0 zu 0 gesehen und dann wieder ab zurück. mal eben Vor allem im
2: letzten Podcast hast du noch, haben wir noch über lange Bälle, glaube ich, gesprochen, bei Jamie da in der Jugend und so. Und äh, dann ist immer lustig, wenn ich Bochum gucke und dann kommt der Riemann da wieder mit 700 km rausgerannt und pölt den mit 1000 km wieder nach vorne. Nee, Manu, der hat Und vergessen, einmal hat er so gechippt, hast du gesehen? An der Seitenlinie hat er den mal kurz, ich habe eigentlich gedacht, die stoßen zusammen, die beiden Spieler von Bochum.
1: Hat ich er, weiß, ja doch, ja. zweite Halbzeit hat, hat er den, den mal kurz gechippt. Ja, ich müsste jetzt mhm. ja quasi auch mal sagen, okay, man konnte nicht alles aus unserem Blog sehen, weil da wieder einige Leute ihre Zaunfahnen so hoch aufgehangen haben, mhm. aber ähm, das war schon alles richtig, so wie die fahren dahin. Ne? Also, kleiner <lacht> du
2: darfst sie auch nicht
1: da in der ersten Reihe stellen. Also. Das stimmt. Ne, also das ist ja auch jetzt, du hast jetzt mittlerweile auch beim VfL Umland Umlandfans, ne? die kommen dann wirklich einmal im Jahr dann dahin. Mhm. Und dann meinen die tatsächlich, die fahren müssten da ab, weil sie haben hier für den Platz bezahlt. Da haben die auch recht mit. Die haben diesen Platz bezahlt, ja. aber in einem Gästevlog herrschen auch teilweise andere Regeln und es ist Und alle vor allem im ne? Sitzplatz, da wird ja auch keiner sitzen. Nee, warst du schon jemals mit deiner Karte, also wenn du mal eine Sitzplatzkarte hattest, warst nee. du dann schon mal auf dem Platz, der auf deiner Karte stand? <lacht> Nein. Also ich weiß von keiner Sitzplatzkarte, also wenn ja. ich in den Blog reingehe gucke ich da gar nicht drauf,
2: aber, aber geil ist die dann, also wenn du wirklich jemanden saß also, oder die dann kommen und auf ihr Platz beruhen, wollen dann da sitzen und du sagst okay setz dich hier hin und dann steht einfach stehen
1: Leute vor dem und der denkt da passiert jetzt was, die gehen schon alle auf ihre Plätze, aber es bleibt einfach nee, kannst so. kannst du lange warten, da kannst du dann bis ja. nach dem Apfel, wenn die Fahnen abgehangen sind, dann kannst du dann kannst, dann dann kannst du, du alles sehen. Ne der Spiel war Katastrophe, was hat Blattbach gemacht? Äh, nächstes Thema, kommen wir. Ah, Gladbach ist ja heute, sagen wir mal so, ja, Gladbach ist ja, ist ja heute eh ein Riesenthema. Ne? Da kannst du
2: 500 Euro drauf setzen, dass wir in Dortmund nichts holen. Also, das ist wirklich so. Ich, ich meine, als Gäste-Fan denkst du halt auch immer, fette Südtribüne und du brauchst hier gar nicht singen oder so. Wir haben da noch ein gutes Feuerwerk da abgezündet, abgefackelt. Aber ja, ich hatte ja Spiel mit Jamie gehabt. Wir waren ja unterwegs. 15.30 Uhr hatten wir natürlich auch Anstoß gehabt. Und dann sehe ich irgendwie auf einmal 2-0 klapper. Ich kann ja da nicht sein lassen, muss ja immer auf den Ticker ein bisschen gucken. Und wo ich das nächste Mal drauf geguckt habe, 3-2 für Dortmund und dann, ja, ich habe nur gehört, wir hätten auch da 3-3 machen können, dann geht dann ja 4-2 für Dortmund
1: raus, das war, da fährst du wieder nach Hause. Bist du so ein Trainer, der während des Spiels aufs Handy guckt? Ja, auf jeden Fall. Ah, Gibt es im Amateurbereich auch Also die Sekunde habe
2: ich, ja, weil also dann bin ich ja nicht Gladbach-Fan, wenn ich da nicht mal eben auf dein Handy gucke. Ne? Also da geht ja schon mal, da ist auch eine Taktik bei uns, die sollen einmal den Ball dahin pöhlen, wo zwei Minuten dauert, bis du den wieder zurück hast.
1: Kannst ja mal Jamie sagen, streu mal einen ein. Genau, ja, und ich muss mal kurz den
2: Ticker, dann guckt der auch rüber, dann muss ich dem dann Ergebnisse über den Platz übermitteln und ja, oder ist er, gut.
1: Jamie, hier, du musst noch trinken. Ne? Und dann
2: <lacht> kommt er und dann... Ich habe den jetzt einen geilen Trick gezeigt bei einer Ecke, den hat er jetzt angewendet, habe ich mich sehr amüsiert. Sag den nicht. Ich sag nee, nee nicht. doch, ich hau den raus. Ja? Vielleicht auch für den nächsten Gast, interessant, hat er noch gar nicht gehört oder so. Eine Ecke, also bevor der anläuft zur Ecke, also gegen uns, sagst du einfach deinem Gegenspieler, drehst sich so um, ey, was ist denn mit deinem Mitspieler los? Und dann dreht er sich halt kurz um. In dem Moment kommt die Ecke, Ganz hast du hast den außer Gefecht gesetzt? Hat der ist geklappt. nicht schlecht. Der hat ist, geklappt.
1: Den finde ich nicht schlecht. Ja, so Anekdoten hatte ja auch unser letzter Gast drauf, der Dirk Wissel. Der hat ja auch da wirklich aus dem Nähkästchen oh. rausgeplaudert. Was hat er um, nochmal gesagt mit dem
2: Kallax-Regal? Äh, so als ob ein Kallax-Regal mit Rechenschieber und
1: Geodreieck ich glaube, das war der Billy, das Billy-Regal. Ja. Dann wollte sein Team noch mit dem Ich Unterschied ist. <lacht> ja, ich auch nicht, aber, aber Dirk hat auf jeden Fall viele Sprüche rausgehauen. Und das Geile ist, dann hast du den Dirk Wissel als Gast <lacht> und dann fahre ich danach nach Stärkrad und Nord, weil wir Training haben. Da kommt Schorsch Mewes zu mir. Ey, ich hatte den Dirk da spitzenmäßig, so ein super Typ. Und da kann man ja auch wirklich sagen, das Feedback zieht sich so durch. Ne? Und wir hätten ja du, Hölzi, ich, wir hätten ihm ja einfach noch stundenlang zuhören können. Ja, das war ja einfach <lacht> sensationell und schade, dass man nie unter ihm trainiert hat. Nee. Also das wäre so ein Trainer ich gewesen. Ich gerade
2: lachen wegen dem scheiß Billy-Regal. <lacht> ja, ja, ja. Also, ich habe jetzt gedacht, du sagst ja, Billy-Regal ist mit acht Fächern,
1: Kallax-Regal nur mit vier. Ja, müsste ich meine Frau, äh, die, den <lacht> Telefonjoker, den müssten wir jetzt ziehen und dann, äh, dann wären wir dabei. Aber ähm, apropos Joker, heute haben wir ja auch mal einen richtigen Joker, einen richtigen Riechtes Ass aus dem Ärmel gezaubert, würde ich sagen, bei unserem heutigen Gast. Heute Julian Korb von Borussia Mönchengladbach U23 zu Gast. Und ich weiß ja, Kevin Mare, dein Herz geht förmlich auf, wenn wir heute mal einen Gast von deiner großen Liebe hier zu Gast haben. Und deswegen würde ich sagen, Walte deines Amtes.
2: Ja, hallo Julian, schön dich hier an den Mikros von Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und
0: deinen fußballerischen Werdegang. Ja, hi Männer, danke erstmal, dass ich hier sein darf, bin sehr gerne hier, ja, Julian Korb, habt da gerade schon richtig gesagt, 31 Jahre mittlerweile, alt, aktuell bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Mannschaft, bin zur U15 damals, zu Gladbach gewechselt vom MSV Duisburg und elf Jahre insgesamt dann dort gespielt, ja. Ja, danach noch Stationen gehabt, äh, drei Jahre Hannover, zwei Jahre Holstein-Kiel und jetzt wieder zurück äh, bei
2: Gladbach. Ja, nicht das erste Mal, würde ich sagen, aber du hast auch hier, wo wir im Clubhaus sitzen, in Tönnesberg, du hast auch mal hier gegen die Murmel getreten. Ne?
0: Ja, absolut. Hier habe ich auch mal gegen die Murmel getreten. Äh, dadurch bedingt, dass äh, mein Vater hier äh, mit Anfang Mitte 30 äh, auch noch seine Karriere hatte äh, ausklingen lassen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da natürlich immer mitgefahren, wenn ich konnte und habe dann äh, währenddessen, während er quasi ein Meisterschaftsspiel hatte oder trainiert hatte, äh, habe ich mir natürlich auch die, die Bolze angezogen und äh, habe äh, währenddessen auch ein bisschen gezockt.
1: Und jetzt sitzen wir ja heute hier im Clubhaus vom äh, VfL Tönniesberg. Kannst du dich noch so an das
0: Clubhaus erinnern? War es schon so, wie es jetzt ist? Oder? Ja, tatsächlich schon. Also jetzt nicht mehr die kompletten Details, aber äh, ja, die Umrisse habe ich immer noch äh, im Kopf und ähm, klar hat sich hier einiges geändert, ähm, ich glaube hier war früher halt noch ein Ascheplatz, als ich noch hier gespielt habe, jetzt ist, ist das glaube ich ein Kunstrasen mittlerweile, ähm, ja wie gesagt nach, ich glaube das letzte Mal, ich weiß nicht wie alt ich war, sieben, acht, neun Jahre alt, irgendwie sowas um den Dreh wahrscheinlich, ähm, ja schon ein Weilchen her, deswegen äh, es ist es auf jeden Fall immer schön wieder hier zu sein, äh, freue mich.
1: Jetzt bist du ja so einer der Routiniers der U23 von Borussia Mönchengladbach. Ähm, wie findest du so oder wie kommst du mit deiner Rolle so im Team klar und mhm. wie zufrieden seid ihr mit der aktuellen Saison?
0: Ähm, ja, das stimmt. Ich meine, jetzt habe ich Mitspieler, die sind äh, meisten, die meisten sind zwischen irgendwie 17 und 22 Jahre alt. Ähm, von daher ist es natürlich schon ungewohnt, das erste Mal in meiner Karriere, dass die Situation so ist, aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, sind alles sehr lernwillige Jungs, die wirklich Bock haben, äh, sich zu verbessern, die am Anfang an, äh, von ihrer Karriere stehen. Ähm, ja, ist natürlich schon am Anfang vielleicht ein bisschen lustig, wenn die, als sie mir erzählt haben, dass sie teilweise in meinen Spielen damals Balljunge waren und äh, jetzt spiele ich mit denen äh, zusammen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, alles super Jungs. Ähm, und äh, die aktuelle Runde, ähm, ja, ergebnistechnisch jetzt nicht ganz so top, muss man zugeben, aber es war auch schon ein größerer Umbruch, würde ich sagen. Glaub ich glaube, neun oder zehn Leute aus der A-Jugend sind hochgerückt in die zweite Mannschaft, die jetzt ihre erste Herrensaison spielen. Ähm, das merkt man halt schon, sind äh, dann eben auch acht, neun, zehn Leute gegangen äh, zu anderen Vereinen, die aus, der, aus dieser Altersriege dann rausgefallen sind und äh, teilweise in die dritte Liga gewechselt sind schon einige äh, ja, Seniorensaisons saisons hinter sich haben. Und äh, deswegen ist das in zweiten Mannschaften immer so, dass äh, die Fluktuation schon echt groß ist. Ähm, ist nun mal dann so eine Ausbildungsmannschaft. Und ähm, das steht halt eben im Vordergrund. Ähm, von daher wollen wir natürlich äh, das noch ein bisschen ändern, dass wir da noch äh, bessere Ergebnisse holen. Ähm, und äh, ansonsten, ja, glaube ich, ist es ganz gut so.
1: Ja, wir sind ja auch so ein bisschen RWO verbunden. Mhm. Es ist ja auch bei euch ähm, eine Truppe aus der Regionalliga West. Wir sind ganz gespannt, ob es dieses Jahr nochmal zum Spiel kommen ja. wird. Also zweimal wurde es ja schon, ja, schon abgesagt. Stimmt. Bist du da noch Hoffnung, dass er noch in diesem Jahr gegen <lacht> RWO spielt? Oder? Ja,
0: jetzt wird es ja auf Mitte Dezember äh, terminiert. Äh, ja, ich hoffe mal natürlich, dass es dann stattfinden kann, wenn das Wetter mitspielt äh, und der Platz bespielbar ist. Äh, dann äh, hoffe ich, dass das Spiel stattfindet.
2: Jetzt wollen wir nicht lange fackeln, wir gehen direkt auf deine Karriere ein und starten mal so. Kannst du dich noch an deinen
0: ersten Bolzplatz erinnern? Mein ersten Bolzplatz? Oder war ja, da direkt der Fußballplatz? Nee, Bolzplatz war direkt bei mir wo, um die Ecke, wo ich gewohnt habe, neben so einer freiwilligen Feuerwehr. Zwei Holztore <lacht> ohne Netz, dahinter einfach ein Gitter. Also Das war direkt irgendwie 100 Meter entfernt.
2: Als Jugendspieler warst du beim MSV mhm. und äh, darauf folgte dann der Wechsel nach Gladbach.
0: Wie war das dann für dich, dass Gladbach dich anspricht? Wie hast du dich da gefühlt? Ja, es war schon äh, was Besonderes. Ich meine, MSV Duisburg war damals mit, wie alt war ich da, 13, äh, natürlich schon ein, <lacht> ein guter Verein, ähm, wo schon sehr, sehr viele gute Spieler gespielt haben. Ähm, haben damals dann allerdings äh, den. Die Aufstiegsrunde so ein bisschen verpasst für die, also die Qualifikationen, um in der nächsten Saison in der höchsten Liga zu spielen, und das war so ein bisschen der Grund. Ich habe mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, echt wohlgefühlt in, beim MSV. Und aber ich wusste, ich muss schon in der kommenden Saison in der U15 in der höchsten Liga spielen, um einfach mich äh, bestmöglich weiterzuentwickeln. Ja, als dann natürlich der Anruf kam ähm, vom ja, jetzigen Sportdirektor Roland Wirkus, äh, der mich dann zur Gladbach holen wollte. Ja und mich dann eingeladen hat mir das auch alles mal anzuschauen ähm, war ich natürlich auch echt ähm, ja, geflasht muss ich schon wirklich sagen von dem ich meine das war damals schon ein riesen Umfeld Riese, ein riesen Gelände sage ich mal mit den zig Trainingsplätzen ich meine wir haben beim MSV damals noch auf der Asche trainiert aber ich, jeden Tag ähm, vorne direkt westen der Straße, West in der der erste Straße Platz. genau ja. die genau in, im, äh, im Sommer staubtrocken, im äh, Winter knallhart, ganz klassisch und äh, ja, und dann kommst du dazu, Borussia Mönchengladbach äh, mit dem recht neuen, ich glaube, äh, Borussia-Park damals mit, ich weiß nicht, wie viele Plätze, die, äh, acht, acht Trainingsplätze, äh, mittlerweile sind es ja sogar noch mehr und mit dem mittlerweile ist es ja auch ein riesiger Anbau mit Museum und alles, was äh, jetzt auch noch äh, dabei ist, ähm, also, ja, das hat mich auf jeden Fall geflasht und äh, Klar, da waren natürlich die Talente noch mal mehr, noch mal mehr Qualität damals äh, in der Truppe, ähm, aber ich wollte die Herausforderung dann äh, auch annehmen und ähm, habe ich dann so gemacht und das so kam der Wechsel zustande auch, wie gesagt, war, das, obwohl das eigentlich erst nicht so meine erste Intention war, weil ich eigentlich, wie gesagt, in Duisburg glücklich war. Um, aber wie gesagt, entwicklungstechnisch äh, war das einfach der nächste Step für mich.
2: Bist du dann aufs Internat gegangen oder wie war das mit der Fahrerei so? Um,
0: tatsächlich habe ich im ersten Jahr ich noch, äh, bin ich immer mit dem Fahrdienst gefahren, habe ich noch ganz normal zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ähm, hatte dann mal allerdings so in der Saison ein, zwei Mal im Internat geschlafen, so, als, so zum Gast schlafen, weil wir am nächsten Tag irgendwie ein Turnier hatten und äh, wir früh raus mussten und... Äh, dann durfte ich da im Internat schlafen. Da habe ich das so ein bisschen so mal miterlebt, so wie das abgelaufen ist, so mit dass an einer Riesentafel dann zusammen Abend gegessen wurde. Ähm, teilweise dann, ich glaube, Marco Marin war damals noch dabei, der dann dabei saß. Also hast du mit zehn Jugendspielern zwischen der U15 und U19 waren das alles Spieler. Ähm, und der Internatsfamilie, der Familie Lindchens. Äh, zusammen Abend gegessen und äh, ja, gab es natürlich meistens nur ein Thema mit Fußball. Und ich als Einzelkind, für mich war das natürlich äh, eine ganz neue Situation, so mit so vielen Jungs äh, an einem Tisch zu sitzen und äh, mir hat es mega Spaß gemacht. Und äh, ja, dann kam noch so ein bisschen dazu, dass ich auch äh, ähm, häufiger weg war, dadurch, dass ich auch schon ja, Juni Junioren-Nationalspieler war. Und ähm, ja, das wurde eben auch immer mehr und Dadurch äh, habe ich oder hat sich das ergeben, dass ich ins Internat wechseln konnte, also äh, da, dort wohnen konnte und auf eine Partnerschule gegangen bin. Dann habe ich vier Jahre lang äh, im Jugendinternat von Gladbach gewohnt. Im alten muss man ja mittlerweile noch sagen. Mittlerweile gibt es ja den neuen, das neue Fohlen-Internat. Das äh, ist ein eigener Campus mittlerweile mit 25 Plätzen. Damals waren es zehn Plätze und die waren noch im, im Stadion selber quasi unter der Tribüne. Da habe ich dann vier Jahre lang äh, gewohnt. Im Stadion gelebt. Im Stadion gelebt, genau. Also ich, An Spieltagen äh, habe ich 30 Sekunden von meinem Zimmer, von meinem Apartment bis auf die Tribüne gebraucht. Also das war Über die Außentreppe kurz hoch, eine Etage, und dann war ich schon im Stadion. In der Halbzeit kurz rein, aufwärmen im Winter, und dann wieder raus.
2: Da, Olli, da, du weißt, wir sagen immer, wenn wir mit Profis sprechen, wir werden ja gerne auch mal in der Kabine sitzen oder so, aber wenn du im Stadion wohnen dürftest, das wäre schon Hammer, oder? Ja, bei uns war es dann. Im Ruhrstadion wird sie in der Pommesbude schlafen.
1: <lacht> ja, also ich wollte jetzt sagen, bei uns war es vielleicht äh, die Stadionwache, wo man, mal, <lacht> wo man sich melden musste. Nee, okay. aber äh, das waren ein bisschen so die einzigen Räumlichkeiten, die ja. man da von innen betreten hat, bis auf die Toiletten. <lacht> ähm, nee, aber ähm, total geil. Also du hast ja da dein, quasi deinen Traum gelebt und an deinem Traum gelebt. Also direkt ja, da, wo absolut. du auch später dann zum Profi wurdest. Mega Story, du hast gerade schon gesagt, deutsche U U15, glaube ich, fing es an mit der Nationalmannschaft, genau. hast bis U21 ähm, gespielt. gespielt. Wie war das so, den Adler auf der Brust zu tragen und hast du in der Zeit auch mal gegen
0: andere Größen gespielt, die jetzt mhm. dann irgendwie auch mit dir quasi bekannt wurden? Ja, also... Man muss ja schon sagen, das ging ja schon, die Sichtung für die U15-Nationalmannschaft ging ja schon, also man war halt, vier, ich war 14 Jahre alt und das ging ja schon mit 13 los, also ein Jahr vorher. Also da ging es schon los, das Gefühl irgendwie jedes Spiel, oder das nächste Spiel immer das Wichtigste war im Verein. Also es war schon, also es ist mittlerweile schon eine gewisse Zeit, wo man ja wirklich immer sagt, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Und ähm, ja, es war natürlich. Weltklassegefühl, Weltklasse-Gefühl, äh, ja, einfach äh, für Deutschland zu spielen. Ähm, mein erstes Länderspiel gegen die Schweiz vor 15.000 Zuschauern. Ähm, wurde auch, im, ich glaube, im Fernsehen live übertragen. Äh, Jogi Löwe war auch im Stadion. Also war schon echt ein überragender Rahmen. Und äh, dann noch gewonnen, ich glaube, 3 oder vier 1 haben wir dann noch das Spiel gewonnen. Und ähm, ja, war natürlich top. Ne? Also wirklich auch die die ganzen Spiele, die Junioren-Nationalländerspiele, die waren natürlich auch alle, alle super. Es ist ein einmaliges Gefühl, wirklich, dass du da dann äh, neben den äh, besten Jungs äh, aus deinem Jahrgang äh, stehst, in, im 92er-Jahrgang. Und äh, Seite an Seite mit den Jungs von, keine Ahnung, Werder Bremen, Bayern München, Hertha, BSC Berlin, äh, Borussia Dortmund, äh, unter anderem natürlich Mario Götze, mit dem ich da zusammengespielt habe. Kennt man wahrscheinlich noch, ja. würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ja, das war natürlich äh, der absolute Ausnahmespieler bei uns in, im Jahrgang, unser bester, bester Mann, den wir versucht haben, immer in Position zu bringen. Äh, aber auch viele andere Mitspieler, die im Laufe der Zeit, äh, wie gesagt, ich hatte das Privileg, dass ich äh, alle Stufen quasi äh, spielen durfte. Und da, äh, klar, hast du da immer wieder einige äh, kommen und gehen sehen, sage ich mal. Aber einige sind auch, äh, haben das komplett durchgezogen. Deswegen war es auf jeden Fall eine super Zeit, eine intensive Zeit.
2: Ihr habt ja dann auch einige Male gegeneinander bestimmt gespielt, ne? Ja, genau. Du und, und Mario Also dann hält ja, man sich doch bestimmt mal in die Arme und erzählt so von früher, oder?
0: Ja, jetzt ja. mittlerweile sehe ich den Mario natürlich nicht mehr so häufig, klar. Aber wir, wir hatten uns, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal äh, zufälligerweise zweimal im Amerika-Urlaub, sind wir uns über den Weg gelaufen, äh, sogar in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Und klar, da hältst du natürlich schon mal an und quatscht mal irgendwie, 20 Minuten äh, über die aktuelle Situation oder wie es einem so geht. und äh, Das äh, verbindet natürlich schon, dass wir irgendwie in der Saison immer gegeneinander gespielt haben, zweimal. Dann in der jungen Nationalmannschaft immer zusammengespielt haben. Ähm, ja klar, das verbindet auf jeden Fall.
2: Ja. Und ihr habt euch zufällig da einfach so getroffen? Ja. Oder ist das äh, halt so ein Hotspot für Profis? Ah äh, nee, das war <lacht>
0: wirklich zufällig. Also das war jetzt nicht, äh, das was irgendwie ab, abgestimmt war. Ähm, ich war mit Freunden äh, damals im Urlaub in in Los Angeles, er war mit äh, seiner Freundin und äh, ja, da vorm Café irgendwie mittags mhm. äh, sind wir uns über den Weg gelaufen. Das ist natürlich dann ganz witzig.
2: Ich habe da so eine Story, den kennst du wahrscheinlich auch noch, Christian Verheyen, das ist ja der Hauptfotograf so von Klappert, der ja. euch dann, dann immer begleitet hat. Wir waren früher befreundet, hatten viel so miteinander zu tun mhm. und ich habe den immer im Zentrum in Oberhausen getroffen. Mhm. Und ich war jetzt nicht siebenmal im Monat ja. da, sondern vielleicht einmal Okay. und Chris eigentlich auch und dann immer wieder getroffen Das ist manchmal so, ne? Wahnsinn. Ähm, was war so dein absolutes Highlight in der Jugend? Kannst dich da vielleicht an irgendein Spiel erinnern, was so besonders für dich war?
0: Mhm. Ja, also wie, wie ich gerade schon erwähnt hatte, das war natürlich schon besonders das allererste Mal, so den Adler auf der Brust zu tragen. War wirklich Wahnsinn, aber auch äh, ich glaube, das allererste Mal, dass ich im, im Stadion spielen durfte, war müsste in der U15 auch gewesen sein, wo wir das Pokalfinale auch gegen Borussia Dortmund mhm. tatsächlich gespielt haben. Um den westdeutschen Pokal, wie gesagt, das Finale und haben 5-2 gewonnen. Das erste Mal im Borussia-Park gespielt. Ja, deswegen, das war auch so ein Spiel, an das ich mich auf jeden Fall bis heute erinnere.
1: Jetzt bist du noch so ein bisschen am Strahlen, aber ich leg mal den Finger in die mhm. Wunde. Gab es auch mal irgendwie bittere Niederlagen, die du da erlebt hast in der Jugend?
0: Ja klar, die waren mit Sicherheit, mit Sicherheit auch dabei, aber ich glaube, die habe ich dann natürlich schnell wieder vergessen. <lacht> also ähm, ja, wir hatten tatsächlich damals echt einen extrem guten Jahrgang gehabt äh, mit, äh, wie gesagt gerade, ähm, Testegen war bei mir in der Mannschaft äh, mit dabei, ähm, Elias Katschunga, Christopher Mandiangu, der äh, ja, damals wirklich äh, unser Topscorer war, äh, vorne im Sturm. Alexander äh, Bieler hieß er damals noch, mittlerweile Mühling. Äh, Yunus Mali, Armin Yunus. Ähm, dann hatten wir noch einen Innenverteidiger aus der österreichischen Nationalmannschaft, Bernhard Janacek, der wirklich äh, ein überragender Innenverteidiger war, dann irgendwann später mit, durch zwei Mittelfußbrüche ähm, gestoppt worden ist, muss man wirklich sagen. Und äh, Aber wirklich, wir hatten eine überragende Truppe gehabt. Wodurch wir natürlich eher Siege geholt haben als Niederlagen. Und ähm, ja, war echt eine super Jugendzeit für mich. Ähm, U15, dann habe ich ja schon übersprungen, habe zwei Jahre U17 gespielt und dann in die U19 gekommen. Ähm, allerdings auch nur ja, so eine Dreiviertelsaison in U19 gespielt und ab da eigentlich U23 gespielt. Und ähm, ja, dann schon meine ersten Erfahrung gemacht im Herrenbereich. Das war so mein Jugendwerdegang, sage ich mal.
1: würde mich nochmal interessieren. Wann mhm. hast du dazu so gemerkt, ey, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann schaffe ich das mhm. da ganz oben? Oder ja. hast du einfach von Anfang an immer diesen Traum gehabt, ich oder du hast das Selbstvertrauen, mhm. ich packt das auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass ich natürlich
0: schon, muss man ja schon so sagen, im, Nach im Nachhinein zu den Top-Talenten gehört habe, so in meinem Jahrgang, im Verein dann, also jeder Jahrgang hat ja so um die ein bis drei Nationalspieler von der U19 bis zur U15, so damals war das zumindest so. Und wenn du da einfach dazugehörst, hast du natürlich schon ein gewisses Standing im Verein, aber du weißt, okay, du hast noch gar nichts geschafft, sondern du musst, wie gesagt, Woche für Woche immer wieder deine Leistung bringen. Und ja, das ist schon so, wenn du das in der U17 langsam so merkst, so, dass du spielst in der Nationalmannschaft, du spielst hier bei Gladbach, bringst jedes Wochenende deine Leistung ähm, dann willst du natürlich schon äh, irgendwie ähm, das schaffen, dass, äh, dass du da irgendwie auch in, in die erste Mannschaft irgendwann mal kommst oder da mal mittrainieren darfst, erstmal. Und ähm, ja, als ich glaube, das erste Mal habe ich da auch mit 16 mittrainiert. Und wenn du da schon den Kontakt hast, mit 16 Jahren schon mal zur Profimannschaft und äh, ins Trainingslager mal mitfliegen darfst, äh, ja, dann ist das eher so ein, so ein flüssiger, fließender Prozess, wo du dann merkst, so ja, mit 15, 16 so rundherum, dass du sagst, okay, es ist schon möglich, es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg auf jeden Fall, aber es ist schon möglich, also die, die Tür ist offen und das habe ich einfach mitbekommen und gemerkt und äh, ja, da wollte ich äh, mich einfach für qualifizieren, sage ich mal, dass ich irgendwann mal ein fester Bestandteil der, der, Bu der Bundesligamannschaft äh, sein darf. Also du hast jetzt schon mit einem super Übergang geschafft
2: von der Jugend zu der Herrenmannschaft, sag ich mal. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal angesprochen wurdest und wie du dann das erste Mal in die Profikabine reingekommen
0: bist? Ja, das allererste Mal. Wie gesagt, mit 16 war ich, glaube ich, das erste Mal in der Profikabine und dann bist du natürlich ganz kleiner in der Ecke, guckst, dass ich irgendwo hinsetzt oder niemanden störst. Und ja, ist natürlich ein. Super Gefühl schon, aber ist natürlich mega Respekt, ne? Ist, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, die, du sonst nur irgendwie aus dem Fernsehen kennst oder weil die mal irgendwie an dir vorbeigelaufen sind, irgendwie beim, beim treven gerade training hattest. Und, äh, Welche ja. Spieler saßen dann da so? Boah, damals zu der Zeit, das war wirklich, Also oh, muss ich wirklich sagen, Philipp Dams, Martin Stranzel. Ähm, mit denen ich dann äh, später zusammengespielt habe. Äh, Michael Bradley, ähm, das waren wirklich äh, Logan Bailly, Marco Marin gerade äh, angesprochen. Ja, Steve Kuhuri, das waren alles äh, so Spieler, mit denen die damals da in der, in der Kabine saßen. Ne?
1: Und dann wurdest du vorgestellt oder kannten die dich schon alle? Oder wie bist du auch selber so da reingegangen? Oh, wissen die jetzt,
0: wer Julian Korb ist? Ähm, ja, ich glaube gewusst haben sie es nicht, aber damals war Michael Fromzek noch Trainer, der hat es dann einmal kurz gesagt, heute trainiert der Julian mit und das, das war es dann schon. Ne? Also Dann hat man sich einfach aufs Training äh, komplett fokussiert und äh, wollte ja niemanden verärgern, sage ich mal, ne? dass du da deine Leistung einfach bringst und nicht äh, irgendwie unnötig einen Ball verlierst, wodurch sich dann irgendjemand aufregt, sondern hast versucht äh, äh, ja, alles zu geben, Gas zu geben und äh, Deine Mitspieler äh, ja, glücklich zu machen, sage ich mal.
1: Unter äh, Lucien Favre kam es dann auch zu deinem ähm, Profidebüt.
0: Ja. Was hat er zu dir gesagt, wo er dich eingewechselt hat? Oder? Ja. ja, es war schon so, war der 34. Spieltag und äh, ja, hat er mir schon in der Woche vorher so ein bisschen angekündigt, dass ich äh, ja, wahrscheinlich eingewechselt worden bin. Gegen Mainz, war weißt es du, glaube ich. Ne? genau, dass ich eingewechselt werde. Genau, in Mainz, äh, damals äh, auf der anderen Seite übrigens äh, mein jetziger Trainer, Eugen Polanski, äh, auf dem Platz gewesen. Und äh, unter anderem auch Junus Mali mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe. Also war äh, lustige Konstellation, da, dass mein, ja, schon zu der Zeit damals bester Freund dann auf einmal äh, auf, dem, auf der anderen Seite auf dem Platz ist. Von daher überragendes Gefühl, dass, äh, dass das auf einmal wirklich wahr wird, dass du äh, in der Bundesliga dann äh, deine ersten Minuten machst oder dass ich das machen durfte. Erinnere ich mich auch immer auf jeden Fall gerne zurück. Damals noch äh, 3-0 dann auch noch gewonnen gehabt. Durfte, glaube ich, 20 oder 30 Minuten, glaube ich, durfte ich spielen. Damals noch mit Marco Reus, Dante, die haben alle da mitgespielt noch äh, in, dem, in dem Jahr. Und ähm
1: ist doch korrekt, dann holt man am 34. Spieltag direkt mal die erste Siegprämie beim ersten Einsatz, Und dann ist ja dann, dann okay. Also wir hatten äh, mal einen Kollegen da, oder unser Sponsor von Stauda, ne, Stefan Lorenz, da erinnere ich mich gerne dran, mhm. er war, ähm, hat genau ein Bundesligaspiel gemacht beim VfL Wolfsburg gegen Cottbus, mhm. sein einziger Bundesliga-Einsatz gegen 26 Sekunden, aber was er gesagt hat, die Siegprämie war trotzdem ja. drin. Ne? Genau, ja.
2: Da also hat er sich gefreut. <lacht> Aber an das Spiel in
1: Mainz kann ich mich
2: erinnern. Wir haben 3-0 gewonnen. Ich habe da Trikot äh, von Philipp Darms bekommen oh. danach. Das war ganz cool. Also Deswegen kann man sich da noch gut dran erinnern. Ja. Am 5. Mai hast du dann in Mainz gespielt und am 6. Dezember stehst du dann in der Champions League auf dem Platz. Ja, nimm uns mal mit. Wie war Champions League-Hymne in Istanbul so zu hören, das Stadion? Ja, wir haben da auch oben in der Ecke da ja gut Tumult gemacht. Waren mhm. wir überhaupt zu hören?
0: Ja, genau, das war mein erster Startelf-Einsatz. Äh, allerdings eine kleine Korrektur war noch Europa League, war das? Die Europa Champions League, League genau. das war noch Europa stimmt. League. Ähm, aber natürlich auch wirklich ein Mega-Gefühl. Ähm, auch, wie gesagt, mein erster Startelfeinsatz. einsatz ähm, 3-0 gewonnen. Wirklich. Äh, Überragendes Spiel. Ja, also hat wirklich Spaß gemacht, <lacht> natürlich. Äh, damals, ich glaube, Dirk Koi zum Beispiel auf der, auf der Gegenseite äh, bei Fenerbahce, damals noch gespielt. Da waren wirklich auch extrem gute Spieler bei Fenerbahce und von daher, klar, war auch ein super Gefühl, wenn du da die drei Punkte noch mitnimmst, konnte nicht besser laufen für mich oder für, für uns. Für uns
2: war dann auch super, wir wurden ja. rausgelassen aus dem Stadion, dann ist wieder so ein Wasserwerfer vor dir gefahren <lacht> und so, war alles dunkel in Istanbul, war super. Wir haben eine schöne Begleitung ja. zum Hotel gehabt. Also wir kommen von Europa League mal zur Champions League. Mhm. Dann hast du im Camp Nou gespielt, du hast in Turin gespielt. Wir wollen jetzt mal hören, wie war so der Weg in die Kabine, aus der Kabine. Es mhm. gibt ein Foto von dir, wo du neben Messi läufst und so. Mhm. Ähm, nimm uns da mal mit auf die Reise.
0: Ja, haben dann wie gesagt noch zwei Saisons in der Europa League gespielt und dann zwei Saisons auch noch in der Champions League. Und dann hatten wir natürlich auch echt... Äh, Richtig geile Gegner gehabt, wie wir es gerade schon angesprochen haben: äh, Juve, Manchester City, Celtic Glasgow, Sevilla zweimal sogar, City übrigens auch zweimal, Barca. Also, das waren wirklich richtig geile Gegner, richtig geile Stadien, die wir da gesehen haben, coole Spiele. Ähm, von daher, ja, war natürlich erstmal Gänsehaut-Feeling, das erste Mal auf dem Platz zu stehen, die, die Champions League-Hymne zu hören. Ähm, wirklich ein unvergleichliches Gefühl was du früher sonst nur irgendwie als kleiner Bub äh, ja, im Fernsehen gesehen hattest, äh, äh, wo du, wie gesagt, die erste Halbzeit nur gucken durftest und dann ins Bett musstest. War wirklich äh, unglaublich, gerade so in Celtic zum Beispiel, wo die Stimmung einfach äh, bombastisch war, äh, wo man wirklich, die Champions League Hymne wurde angemacht und die Fans waren so laut, dass die fast übertönt äh, wurde, wirklich äh, brutales Publikum wirklich erinnere ich mich immer wieder an jedes einzelne Spiel, wirklich super gerne zurück.
2: Wie ist das so in der Kabine? Redet man da mal so darüber, heute wird der Messi getunnelt oder irgendwas, oder ja, da steht der auf
0: einmal vor euch, also das muss doch auch, ja. auch für euch krass sein. Ja, ich fand das ist schon surreal, so ein bisschen, wenn du dann auf einmal äh, im Gang stehst. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon äh, einige Bundesligaspiele und dann auf einmal stehst du aber da im, im Spielertunnel im Camp Nou, und äh, guckst links rüber und da steht auf einmal Leo Messi. Äh, ja, ist ein surreales Gefühl. ne Also auf jeden Fall. Ähm, und du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Freundschaftskick oder so, sondern der macht schon ernst. ne Wenn der da gleich äh, in der Champions League spielt und der will wirklich die Punkte holen, der, der will da schon Gas geben äh, und der äh, konzentriert sich da jetzt auch wirklich. <lacht> das ist natürlich schon wirklich ja, phänomenal. Wirklich, und dann guckst du noch rechts rüber, dann siehst du dann noch so eine, so eine Kathedrale oder so, glaube ich, war das noch im Camp Nou. Ähm, ja, es ist wirklich surreal.
2: Genau, ich glaube, bevor du die Treppen oben runter genau. gehst, also ich habe selber da nicht gespielt, ja. aber Stadionführung gemacht, ich glaube, bevor du die Treppen runtergehst ist
0: da so eine ja. kleine Kathedrale genau, oder so. Genau, ja. genau, also was du auch nur von Erzählungen kennst, hast du dann alles mal irgendwie selber gesehen ja. Ähm, gehst dann da raus auf den Platz, der irgendwie gefühlt äh, 150 mal 300 Meter ist und äh, ja, die riesen Ränge, riesen äh, ja.
2: Ich habe leider nichts vom Spiel gesehen, Okay. weil oben im Gästeblock ist eine riesen Plexiglas-Scheibe davor oh, okay. und das Flutlicht steilt halt in das Plexiglas rein Okay. Ich konnte 90 Minuten mich so quasi sehen. Hm. Aber es ja, ist wirklich, <lacht> ja, Ich glaube, wir haben 10 Minuten Stimmung gemacht, danach haben wir es aufgegeben, weil die vor der plexiglas einfach gesagt haben, man hört euch gar nicht.
0: Okay. Weil wir ja. haben alles da gegeben.
1: Ja, ja schade. Ja. Thema Champions League würde ich mal eine Sprachnachricht hier mal einfach in die Runde werfen.
0: Ja.
2: Hallo Olli, hallo Kevin und natürlich vor allem hallo Julian. Ähm, in Stellvertretung für Borussia fans Sven. Der mit einer Mandelentzündung flach liegt und seine marktbrennende Frage leider nicht selber stellen kann, äh, stelle ich die in Vertretung. Und zwar, lieber Julian, möchten wir wissen, wie du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dass äh, Neymar von Al-Hilal bis heute Albträume hat, wenn er den Namen Julian Korb hört. Liebe Grüße und eine schöne Folge euch. Also, sonst frage ich in meinem Podcast, Stimme erkannt, aber das ist einfach ein Borussia-Fan, ein Kollege von uns aus der ja. Community.
0: Ja, da spielt er natürlich äh, aufs Heimspiel an, was wir gegen Barca hatten, ähm, wo wir wirklich als Mannschaft äh, ein Top-Spiel gemacht haben. Ähm, ich glaube, ich war auch ganz zufrieden mit meiner individuellen Leistung. Ähm, haben damals so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, sondern Mann gegen Mann gespielt, äh, war damals die Taktik vom, äh, vom Trainer. Und ähm, mein Gegenspieler war dann eben Neymar. Äh, ich habe einen ganz guten Tag erwischt. Die eine oder andere. Gazette hat geschrieben, dass es so Spiel meines Lebens äh, gewesen ist. Ähm, konnte, glaube ich, direkt den ersten Zweikampf schon gegen Neymar gewinnen. Ähm, und so hat sich es dann eigentlich auch fortgeführt. Äh, konnte die direkten Duelle eigentlich äh, viel viel für mich entscheiden, wo dann äh, bei dem einen oder anderen auch äh, ja, vielleicht ein bisschen theatralischer zu Boden gefallen ist und einen äh, Freischuss haben wollte, äh, als der Schiedsrichter dann, äh, eigentlich fast immer auf Weiterspielen entschieden hat oder Ball gespielt. Ja und die Fans das irgendwie so umjubelt haben, als wäre das ein Tor, ähm, habe ich gemerkt, okay, läuft ganz gut heute, ähm, kann so weitergehen. Und dann ähm, ist es eigentlich sogar noch andersrum gelaufen, dass, wenn ich mal den Ball hatte und mir den Ball vielleicht mal ein bisschen vorgelegt habe, dann von, von Neymar gefoult worden bin. Ja, und das ist, äh, ja, seit ich zurück bin ähm, und auf viele Gladbach-Fans seitdem auch wieder natürlich treffe, gefühlt immer so das Erste, womit mich äh, die Gladbach-Fans, in Verbindung bringen. Hey, du hast ja damals den Neymar ausgeschaltet, dass wir äh, immer so wieder äh, mit als erstes so zu mir gesagt. Ähm, äh, wie gesagt, nicht das, nicht das schlechteste, womit man in Verbindung gebracht werden kann. Von daher, ähm, ja, bin ich einfach glücklich, dass ich damals echt einen guten Tag erwischt habe. Ähm, sind sogar auch 1:0 in Führung gegangen. Ich glaube so lang so laut habe ich das, ich persönlich das Stadion äh, noch nie erlebt wie bei dem Führungstreffer und auch als dann zur Halbzeit gepfiffen worden ist, haben dann leider trotzdem nichts mitnehmen können. Leider nach 2-1 verloren, unglücklich, glaube ich. Ähm, aber trotzdem natürlich ein Riesenerlebnis, äh, ein Riesenspiel gewesen.
1: Aber ähm, Anruf von Barcelona gab es nicht, dass nee. die mal Julian Korb verpflichten wollten? Nee, tja,
0: die waren da, da. Nee, da warte ich äh, bis heute noch drauf. Ja, die, waren, die waren da gut aufgestellt. Genau, die waren da hatten nicht so schlechte Spiele. Wie kam es eigentlich zur Wahl der 27 das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so eine richtige Wahl. Also ich bin als Jugendspieler ähm, hochgezogen worden, dann eben hat man meinen profi bekommen und war dann fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Ähm, ehrlich gesagt wurde ich gar nicht so richtig gefragt, sondern habe die Nummer einfach bekommen. Also die wurde mir so zugeordnet, also würde ich mal sagen, die hat mich gefunden, die Nummer. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich mich dann auch irgendwie an die gewöhnt und fand die aber auch so ganz gut dann über die Jahre hinweg äh, äh, einfach so zu meiner Nummer, würde ich mal sagen, äh, geworden. Immer gerne getragen.
1: Wäre auch wieder eine gute Quizfrage eigentlich. Oder kannst du dich noch erinnern, Kevin Mare, wie wir im Sommerhaus das mit den Spielernamen gemacht ja. haben? Mit der 7, also könnte man auch mit, mit Nummern machen. 27, da muss man einen Spielernamen sagen, der die hatte. Ja, ja? Christoph Kramer hat die? 23, oder? Ich würde jetzt sagen, hat er nicht ja. nee, die, die 6. 6? Oder die
0: 6? Ne? Hat er, ja. aber seit Jonas Hofmann wieder zurück ach, nach Leverkusen gewechselt ist, hat er sich wieder die 23 gekreist. Ja, stimmt. Aber 27
1: ja. würde jetzt Julian Korb, David Alaba. Dann müsste ich schon in die Vergangenheit gehen. Ah, das wird schon eine Nummer. Bei
2: BVB. Dann sitzen wa? wir wieder bis zwei nee, nee,
0: Genau, genau. Also
1: da müssen wir mit so, ja. so Klassiker-Nummern müssen wir das mal auf jeden
0: Fall... Ja, Chris äh, hat auf jeden Fall auch lange drauf gewartet. Ich glaube, als er das erste Mal bei uns wartet, hat er, glaube ich, die 23 gehabt, als er ausgeliehen war äh, von Leverkusen. Äh, dann ist Profi gekommen, äh, dann hat er die 23 genommen. Dann ist Chris allerdings irgendwann wiedergekommen. Hat, glaube ich, Hofi nochmal gefragt, ob er die 23 haben kann. Der hat aber nein gesagt. Achso, und deswegen und er, musste der jetzt nach Leverkusen gehen, weil
1: Chris Kramer ja. musste auch mal zwischendurch nach Leverkusen gehen. Ja, jetzt schließt, genau, sich, der Kreis, schließt ne? sich der Kreis. Genau, und äh, ja,
0: jetzt als Hofi weg ist, hat er direkt äh, sich die 23 wieder... Und dann Verrückter Nadine Leverkusen
1: hat auch immer so mitmacht an das Nummernspiel. Ja, da, ne,
0: ja, ja.
2: Haben wir haben auch genug Kohle
1: dafür geboten. Also ja. Chris hat jetzt seine Nummer, alles ist wieder gut. Ne? Genau. Hm. Gab es bei dir so Rituale vor dem Spiel oder jetzt auch heute noch, hast du irgendwas, was du Abläufe, die mhm. immer vor dem Spiel gleich
0: sind? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich wollte mich da immer so ein bisschen von loslösen, um nicht irgendwie dann auf einmal in der fünften Minute auf dem Feld zu stehen und äh, mir dann zu sagen, ach scheiße, ich bin ja nicht mit dem rechten Fuß aufs Spielfeld gegangen. Äh, heute klappt gar nichts, sondern ich habe mich wirklich komplett davon frei gemacht, um äh, ja, einfach in Ruhe spielen zu können und nicht irgendwie was, irgendwas zu vergessen. Oder so, sondern äh, da bin ich wirklich ritualfrei gewesen. Bist du so vor den Spielen jetzt noch so
2: nervös oder angespannt oder bist du so routiniert, dass du sagst, äh, die, hm. die hauen wir jetzt weg? Ja, ich nee. bin bereit. Eine
0: gewisse Angespanntheit hat man natürlich schon noch, ähm, weil es ist einfach Fußball und man weiß nie, was passiert. So, Man will natürlich immer seine Leistung bringen, ähm, man will gewinnen und ähm, ja, aber es ist natürlich schon. Was anderes, wenn du irgendwie Bundesliga, Europa League, Champions League gespielt hast, wo die Maßstäbe einfach vom Angespanntheitslevel, sage ich mal, ähm, schon ein bisschen anders waren, wo du eine gewisse Range gesetzt hast, ähm, ist natürlich schon auch irgendwo logisch, dass du jetzt nicht mehr denselben Grad der Angespanntheit hast ähm, wie zu so einem Spiel. Ähm, aber trotzdem, auf jeden Fall ähm, ist immer noch so ein bisschen Nervenkitzel immer noch da, weil du dich einfach dann auch freust aufs Spiel das sollte oder sollte auf jeden Fall immer da sein.
2: Ich frage das immer gerne, weil ich gehe kaputt. Also du kannst mit mir hier nur Just for Fun spielen, da mm. drehe ich durch. Und wenn dann ja. noch was Offizielles stattfindet, ich kann es eigentlich eine Pfeife auch ja. spielen. <lacht> ich also, ich habe das schon immer und ich frage immer meinen Sohn, der ist halt 15 mm. und bisschen nervös, bist du angespannt. Naja, die machen wir kalt. Mm. Also dann denke ich mir schon Hut ab, das hast du nicht von mir. Ja. Wir kommen mal zum Spielertyp. Julian Korb, wie würdest du dich selber so als
0: Spielertyp bezeichnen? Ähm, ja, damals äh, Lucian Favre, der äh, hat mich immer so als Polyvan polyvalenten Spieler beschrieben, der ich glaube, damals extrem viel Wert gelegt hat auf äh, Technik und Taktik. Ja, ich glaube, das sind so auch so die, die Attribute, wo ich mir sage, okay, die, das konnte ich eigentlich immer so am besten, dass ich. Äh, ja, wusste, wie ich einen Ball zu spielen habe oder dass er eigentlich auch immer ganz gut geklebt hat, wenn ich einen Pass bekommen habe, langer Pass, kurzer Pass, dass ich versucht habe, immer die taktischen Ideen vom Trainer umzusetzen, einfach als Mannschaftsspieler würde ich mich schon bezeichnen, Ja, versucht habe, meine Dinge, die ich so kann, einfach in die Waagschale mit reinzuwerfen. Klar ist dann immer nochmal so Einzelkönner gehabt in der Truppe, so wie so ein, damals war es dann eben so ein Marco Reus, die Dribbler einfach die eins gegen eins gehen können und das Ding in den Winkel hauen können. Ja, dazu habe ich mich nicht gezählt, von daher glaube ich, wie gesagt, so ein Mannschaftsspieler, der technisch, taktisch auf einem guten Level war und so versucht habe, immer meiner Truppe einen Input zu geben. Von dir gibt es ja Videoaufnahmen von Kevin und
1: mir jetzt eher weniger, ne? deswegen mhm. ähm, erkläre ich mal kurz, dass wir so viele Typen waren, also so Sechser, mhm. konnten nicht wirklich schnell laufen, konnten mhm. auch nicht richtig genau schießen, aber lange Bälle hatten wir ganz gut drauf und unsere Stärke war so... Small Talk, wie mhm. Kevin auch gerade schon sagte, den, den, den Tipp, den er jetzt seinem Sohn da mitgegeben hat bei der Ecke. Mhm. Ähm, und wir haben dann so ein bisschen versucht, die Gegner so ein bisschen einzulohnen, mal hier mal ein Sprüchchen, da mal ein bisschen aus dem Konzept bringen und dann waren wir stark. Mhm. Ähm, hast du das auch mal so gemacht, so ein bisschen Small Talk, Trash Talk so quasi ja.
0: äh, auf dem Platz? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Da habe ich mich auch irgendwie von frei gemacht, muss ich sagen. Ich habe mich da echt äh, komplett immer so auf meine Aufgaben konzentriert und... Äh, habe mich wirklich komplett eigentlich nur aufs Fußballspielen äh, konzentriert. Klar, gibt es auch mal irgendwie Situationen, wenn irgendwie mal ein Foul passiert ist oder man mal aneinander geraten ist. Klar, gab es dann mal irgendwie schon mal äh, einen kleinen Disput, sage ich mal. Ähm, aber jetzt, als ich bewusst äh, ins in, in Spiel reingegangen äh, bin und gesagt habe, äh, okay, dem muss ich jetzt mal ein paar Takte sagen, um den irgendwie aus dem Konzept äh, zu bringen, ähm, das habe ich nicht gemacht. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, zuletzt auch gesehen. Äh, glaub ich glaube, Flotterbeck hat es mal versucht äh, mit Upamecano. Äh, ich glaube, dann ist es ein bisschen schief gegangen. Deswegen äh, ja, habe ich mich davon eigentlich auch äh, ferngehalten. Nach
1: deiner Zeit in Gladbach ging es ja noch nach Hannover 96 und äh, zum Schluss noch bei Holstein Kiel. Mhm. Jetzt bist du ja zurück bei Gladbach und jetzt ist so deine Rolle ja eigentlich auch, die jungen Spieler so ein bisschen ja. zu führen, an die Hand zu nehmen. Mhm. Vielleicht auch mal die eine oder andere Sache, die du erlebt hast, quasi auch mitzugeben. Ja. Was gibst du den jungen Spielern so für Tipps, wo du siehst, komm, du bist jetzt bei der U23, mhm. aber dein Weg ist hier noch nicht zu Ende. Ja. Ähm, ja, was für Tipps gibst du den, deinen Mitspielern jetzt? Ja,
0: in erster Linie, dass sie natürlich Spaß haben sollen, aber die sind natürlich auch schon in einem gewissen Alter, ähm, wo die ganz klar wissen, dass die alle im Profibereich wollen und äh, ja, Spiele sammeln wollen im Profibereich. Äh, und da geht es natürlich darum, dass äh, man einfach versucht, jeden Tag besser zu werden in allen Bereichen. Das, was ich so immer, damals auch häufig gemacht habe, dass ich mir einfach ähm, Spiele angeschaut habe, viele Spiele, Fußballspiele angeschaut habe im Fernsehen oder auch live und mir versucht habe, einfach mal die, ähm, die von den Spielern, die auf meiner Position äh, gespielt haben, immer viel abzuschauen von den besten Spielern eben. Da konnte man sich immer irgendwie was mitnehmen und ähm, das dann versuchen, irgendwie auf sein eigenes Spiel die guten Sachen äh, umzumünzen. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, wo ich was also ich den jungen Spielern sage, dass sie wirklich äh, sich auch für Fußball interessieren sollen und nicht nur, wenn sie selber auf dem Trainingsplatz stehen, sondern eben auch ihre eigene Leistung immer wieder reflektieren, die Trainingsleistung oder auch die Spielleistung, dass sie sagen, hey, ähm, boah, da die drei, vier, fünf Aktionen, die ich richtig gut gemacht habe, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal machen. Die zwei, drei Aktionen, die nicht so gut waren, was hätte ich da vielleicht besser machen können? Heutzutage gibt es, glaube ich, ja schon extrem früh angefangen, mit Videoanalyse zu arbeiten, dass man sich da die Szenen auch raussucht oder raussuchen lässt von, einem, von Videoanalysten, äh, um das einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Weil ich glaube, wenn man jedes, jeden Tag irgendwie 0,2% besser wird, äh, das, das macht schon was, das bringt schon was auf Dauer. Und äh, ja, dass man wirklich die... Stunden, die man dann auf dem Trainingsplatz am, äh, am Tag trainiert, dass man da wirklich versucht, alles rauszuhauen, ähm, alles gibt und wirklich bewusst wirklich versucht, äh, ähm, an seinen Schwächen zu arbeiten und die Stärken weiter zu stärken. Und äh, das sind eigentlich so die Sachen, die ich so predige, sage ich mal. Oli, hast du auch einen Lieblingsspieler gehabt, den du dir angeguckt hast und
2: hast gesagt, ich will mal genauso spielen wie der?
1: Ja, Darius Wosch. Echt? Ja. Und ich wollte so schön sein wie Peter Peschel. Hat aber nicht <lacht> geklappt. Die Zaubermaus, ne? Ja genau, Darius die Zaubermaus und Peter ja. Peschel wahrscheinlich der schönste Spieler, der jemals das VfL-Trikot anhat.
2: Darius Wosch hast du ja beim Hand in hand wieder gesehen. War der da?
1: War der unter dem Maskottchen? Ah. <lacht> ich
0: muss sagen, Darius Wosch und Peter Peschel. Ich hab, mein Vater ähm, spielt ja immer noch in der oder hat damals auch schon in der MSV-Traditionsmannschaft gespielt. Und dann habe ich die natürlich noch teilweise, wenn er mal auf, auf dem Turnier war, Zaubern sehen die beiden auch. Die, die waren äh, da noch vier ne? Und die haben wirklich abgegangen wie Schmidts Katze, ne? Also die haben da echt noch gezaubert, muss man wirklich sagen. Äh, war ein gutes Duo. Definitiv.
2: Finde ich auch immer noch äh, gut. Und am 7.1. sind wir ja beim NRW Masters. Da bin ich auch gespannt, auf welche Zaubermaus wir da so treffen, ne? Aber also das, das wird schon gut. Julian, wo siehst du dich in den nächsten drei Jahren? Oder was ist dein Plan nach der Karriere?
0: Na gut, erstmal will ich noch... Äh, vielleicht das eine oder andere Jährchen selber Fußball spielen, weil es einfach noch Spaß macht, dann schaue ich einfach von Saison zu Saison, wie es so ausschaut mit meinem Körper. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich sage, okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, dass ich jetzt aufhöre, aber bis wie gesagt, ich hatte in meiner Karriere toi toi toi, keine großen Verletzungen gehabt. Bis jetzt schaut es ganz gut aus, ich fühle mich gut. Und Aber wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommen sollte, wo ich sage, ja, jetzt reicht's dann ähm, würde ich mich eigentlich ganz gerne mal ausprobieren, also klar in erster Linie im Fußball bleiben und dann spezifisch natürlich auch gerne mal irgendwie so als Jugendtrainer anfangen, irgendwie mich da mal auszuprobieren, mal schauen, ist das was für mich oder eher nicht, ist das auch was für die, für die, für die Jugendlichen, für die, für die Jugendspieler oder nicht, komme ich da gut an oder eher nicht so. Letzte Saison auch schon äh, nebenbei quasi meinen Trainerschein gemacht, beziehungsweise den B-Plus-Schein heißt der, der dritthöchste Schein quasi, danach kommt noch die A-Lizenz und die, der, danach kommt der Fußballlehrer und äh, ja, da würde ich auf jeden Fall anknüpfen wollen und ähm, ja, im Idealfall natürlich dann auch äh, äh, bei Gladbach äh, reinwachsen äh, in so eine Rolle, äh, wo ich einfach, äh, ja, das so ein bisschen weitergeben kann, was ich so erlebt habe von, von den Trainern, wo ich äh, am meisten mitgenommen habe, das einfach so ein bisschen weiterzugeben. Ja, Gladbach
1: schafft das ja, ne? Gladbach schafft ja die alten Profis dann auch äh, im Verein zu halten. Das In fünf ich ja
2: Jahren hast du ein Trainerteam da stehen. Das wird dann so aussehen. Julian Korb, Patrick Herrmann, Toni Janschke. Und dann gehen wir durch die Decke. <lacht> Dann wieder ja, Champions League und dann nochmal ja, äh,
1: nach Barcelona. Ich würde gerne den ne? würd Miki da noch ja. einbauen hier. Ja, der hat ja die A-Lizenz. Der ist ja, hier ja schon hier der, der Gastgeber der, der heutigen Runde. Der ist hier schon quasi eine Stufe ist er schon höher. Er ja. hat die, die A-Lizenz und sucht ja auch noch einen ja. Verein. Ne? Hast du den Podcast gehört? Bei den Niederrhein-Bolzern war der Miki zu Gast. Ja. SV Seveln hat er ja beendet, das Thema. Hat er im ruhigen Fahrwasser abgegeben. Aber er ist immer noch nicht satt.
2: Ich glaube, das war irgendwie so Spitzenreiter nochmal eben weggeknallt. So, also wenn das am besten ist, mach ich den Zwei Siege so.
1: und dann Tschüssikowski. Ja. Nee, kann man sich auf jeden Fall anhören. Mit Mickey ja. auch die Folge bei den Niederrheinbolzern. Äh, spitzenmäßig. Ne? Mal ruhig mal, mal einschalten. Wir haben jetzt heute auch schon ein bisschen so über Stadien gesprochen. In welchem Stadion wurde es denn mal so richtig ungemütlich? Und wo hat dir die Stimmung immer am besten gefallen, wo du gesagt hast, boah, hier
0: spiele ich gerne. Mhm. Ähm, ungemütlich, ja, was heißt halt ungemütlich? Klar, ich, wir haben damals einmal so in Sarajevo gespielt, da war glaube ich äh, Euroleague, Quali oder sowas. Das war natürlich schon, ja, sehr ähm, ehrlicher Fußball, sag ich mal so, ne? in einem echt extrem alten Stadion. Ich meine, ich habe auf dem Weg zum Stadion sind wir an Gebäuden vorbeigefahren, da waren auch Einschusslöcher in den, in den Wänden im Beton drin. Ähm, ja, und war auch ein ungemütliches Spiel irgendwie, war ein sehr knappes Spiel, ja, das Rückspiel konnten wir dann recht klar für uns entscheiden, aber wie gesagt, das Hinspiel war recht knapp, Ich glaube, da war, haben wir nur 2-1 oder sowas gewonnen und ähm, ja, auch da, nach dem Spiel auch unter den Duschen, die, wo irgendwie zwei, drei Duschköpfe gab es da mit kaltem Wasser, ähm, auch nicht ganz so sauber, also es war schon insgesamt ein sehr ungemütlicher Abend, wo wir echt froh waren, dass wir die drei Punkte schnell mitnehmen konnten und schnell wieder nach Hause konnten.
1: Du beschreibst jetzt eigentlich so den Zustand mancher Plätze bei uns im Amateurbereich. Ja. Ne? Also da das ist man teilweise auch froh, dass da noch so, ja. so zwei Duschen funktionieren. Ja, kann ich ne? mir vorstellen. Ja, Und ja, nur zu gewissen Zeiten
0: gibt es warmes Wasser. Ja, Genau. Ja, das war allerdings Euro-Qualifikation. War kein Unterschied an dem Abend, dann muss ich sagen, zu erkennen. Und ähm, was war die zweite Frage nochmal mit der? Wo hast du am liebsten gespielt? Am liebsten gespielt, ja, ist natürlich. Gibt es verschiedene Orte? Klar sind so Sachen wie in Manchester zu spielen, in Turin zu spielen. Klar sind das einmalige Erlebnisse äh, für mich gewesen. Aber ich sage, wenn ich Bundesliga sehe, klar im Ruhrgebiet ist immer äh, eine Top-Stimmung. Ob es jetzt äh, Schalke ist, ob es Dortmund ist, da sind natürlich echt, äh, ja, da merkst du einfach, dass die, dass die Fans da voll mitgehen. Und ähm, auch Erzfeind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, FC Köln, also auch besondere Atmosphäre immer gewesen, weil die Fans ähm, natürlich auch äh, voll mitgehen. Also wie gesagt, in NRW habe ich echt äh, immer gerne gespielt, deswegen äh, erinnere ich mich da immer gern zurück.
1: Aber wie ist es so als äh, Profi dann da auf dem Platz zu stehen? Mhm. Wir meinen ja immer, wir sind hier der zwölfte Mann, wir fahren überall wie bekloppt hin, schreien uns da die mhm. Kehle aus dem Leib da, ne? Kriegt ihr dann wirklich so aktiv auf dem Platz mit, wenn die ganze, ich sage es mal, bei Gladbach die ganze Nordkurve mhm. dann quasi da einen Schlachtruf anfeuert? Nehmt er das wahr?
0: Ja, wenn nicht äh, gerade mal eine Plexiglasscheibe davor ist, äh, dann schon. <lacht> nee, also ähm, ist wirklich äh, kann wirklich äh, ausschlaggebend sein, so als zwölfter Mann nochmal so eine zweite Luft äh, äh, geben. Auf jeden Fall, ähm, das kriegt man mit. Klar bist du jetzt im Spiel äh, auch äh, aufs Spiel fokussiert, aber im Hintergrund ist es halt schon immer so. Oder wenn der Ball beim Aus ist, wenn es mal Unterbrechungen gibt, ähm, dann kann das auf jeden Fall äh, nochmal pushen. Da siehst du schon den Unterschied auch zwischen den Heim- und den Auswärtsspielen. Da kannst du Heim eben nochmal so einen Hexenkessel draus machen. Und Auswärts merkst du es aber auch, weil äh, wenn deine Fans eigentlich in der Unterzahl sind und... Äh, die irgendwie gefühlt irgendwie lauter sind als die äh, gegnerische Mannschaft, äh, als die Fans der gegnerischen Mannschaft, dann pusht sich das auch nochmal. Also je nach Spielstand äh, kann das nochmal ein Faktor sein, auf jeden Fall.
2: Und wenn die Fackeln da angehen, war das für euch auch geil, so im Gästeblock? Oder habt ihr <lacht> eher gesagt, boah, nee, komm, jetzt wird das Spiel wieder später angepfiffen oder?
0: Nee, es sieht natürlich schon immer ganz, ganz cool aus. Ähm, klar muss man dann, das dann schon ein bisschen, dass man dann immer nochmal vielleicht ein paar Minuten warten muss, weil man sich jetzt vom man macht sich ja warm und ist dann eigentlich so auf den Punkt äh, perfekt da. Und wenn man dann nochmal fünf bis zehn Minuten äh, in, in, rein muss in den Kabinentrakt, äh, ja, das ist natürlich schon ärgerlich, sage ich mal. Ähm, und warten muss, bis der Rauch dann komplett weg ist. Ne? Aber klar, ist natürlich, man sieht, die Fans gehen eben mit volle Kanne und wollen ein bisschen, ja, einfach Stimmung machen und zeigen, dass sie da sind. Ist natürlich, wie gesagt, sieht gut aus, aber... Ja, im Spielertunnel
2: musstet ihr bei uns nicht. Wir haben immer das super mit dem ja. Wind abgepasst, ja, genau. der Rauch schön abzieht. Ja, das war ja so
0: sowas, ja genau. Ja, und vor allem
1: kann das ja auch ein absoluter Vorteil sein, ne? wenn man sich mit, also als Mannschaft mit den Fans auch abstimmt, ne? dann weiß die Heimannschaft da vielleicht noch nichts von. Ne? Und ihr wisst schon Bescheid, es geht heute zehn Minuten hm. später los, dann seid ihr ja, ja quasi stimmt, dann genau. auf den Punkt fit und die genau. Heimannschaft, ja. Dann macht man sich erst warm. Ne? Und genau. Weißt das du, dann geht's. Warum gehen die Gladbach denn heute so früh? Ja. Warum gehen die schon früher in die Kabine? Ja, Ist ja manchmal so, wenn du bei uns so ein Spiel da in eine Amateurklasse guckst, warum gehen die jetzt schon so früh rein? Die anderen spulen noch bis zwei Minuten vor Anpfiff mhm. äh, ihr Programm runter. Weil die anderen müssen nicht mehr rein, weil die schon Schiemannschoner und der Trikot schon auf Ersatzbank haben. Ne? Dann, also das könnte ein riesen, riesen Vorteil eigentlich sein. Ja. Ne? Ja, nach den stimmungsvollen äh, Momenten, vielleicht mal so diese Fußballzeit in der Corona-Zeit, wie war das denn eigentlich, vor leeren Stadien zu spielen? Oder erstmal mhm. durfte ihr ja auch gar nicht mehr spielen und dann ging es irgendwann los. Wie, ja. wie war
0: das? Genau, ähm, ja, ist natürlich schon mega ungewohnt. Auf einmal es, äh, es kommt dir das vor, muss man wirklich sagen, wie so ein Testspiel, so ein Vorbereitungsspiel auf die, auf die Saison, wo auf einmal ja, kaum Zuschauer oder gar keine Zuschauer sind. Äh, ein paar verantwortlich vielleicht von jeweils von den Clubs, aber das war es dann auch. Also ja, so ein richtiges, sag ich mal, Bundesliga-Feeling kommt da, kommt da nicht auf, so muss man wirklich äh, sagen, sondern wie gesagt, Testspielatmosphäre einfach bin ich auch froh, dass das vorbei ist. Ich glaube, für alle Beteiligten. Von daher, ja, die Zeit vermisse ich nicht.
1: Bist du noch eigentlich so mit den Spielern, so wie Chris Kramer, warst du, glaube ich, im Urlaub. Mhm. Nee, bist ja. du noch mit anderen Kollegen von deiner damaligen Gladbacher Zeit so im, im Austausch? Oder ja. hat sich über die Jahre da auch irgendwo eine Freundschaft gebildet?
0: Ja, klar. Also mit Chris Kramer, mit Patrick Herrmann verbinde mich immer noch äh, eine Freundschaft, weil man einfach zusammen aufgewachsen ist. Äh, viele Schlachten, sage ich mal, zusammengeschlagen. Hat auch so ein Toni Janschke, mit dem ich im Internat war, wenn man wenn wir uns sehen. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall schön, ähm, aber auch ähm, ja, von anderen Vereinen. Ich habe jetzt zuletzt äh, Louis Holtby ähm, sehr, sehr gut kennengelernt in den zwei Jahren. Holstein Kiel, mit dem ich äh, gut befreundet ist, der mir äh, ans Herz gewachsen ist. Genauso wie in der Hannover-Zeit Müller, der mittlerweile in Australien wohnt, ähm, weil er da seine Karriere hat äh, ausklingen lassen, sage ich mal. Und jetzt immer noch ähm, da wohnt und ja als Trainer aktiv ist. Das ist, auch mir, ist mir auch sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ähm, ja, in so einer Karriere sind da schon einige Jungs, die mir mit denen ich gerne hätte, länger gespielt, äh, mehr Zeit verbracht, äh, wo die Wege dann aber ähm, leider sich ja, hier und da mal trennen und hoffentlich vielleicht dann auch irgendwann wieder kreuzen. Ja, jetzt aktuell, wie gesagt, sich, oder kann ich dann eben Chris und ähm, äh, Flacco, Patrick Herrmann äh, häufiger mal wiedersehen. Ich hoffe, irgendwann ist es dann auch mal wieder bei Luis und Nikolai so. Ähm, ja, deswegen ähm, gibt es dann auf jeden Fall ähm, klar Menschen, die man ja, sehr für sich gewonnen hat.
2: Ich hoffe, die spielen auch noch ganz lange für Gladbach. Ja. Also Patrick Herrmann, Janschke, mhm. Jan äh, Chris Kramer. Einfach aus dem, kennst du ja, ein neuer Spieler kommt. Ich sage mal, wir haben jetzt Coneda äh, mhm. Und äh, ja, du beurteilst ja mittlerweile die Spieler und sagst, boah, der ist schlecht oder also es gibt nur gut oder schlecht mittlerweile mhm. du hast dann aber Spieler die dann zu uns kommen nach Gladbach und dann wieder nach einem Jahr weg sind mhm. oder so und äh, die werden dann gefeiert und dann wird einer wieder die Eckfahne in eine Ecke holen und keine Ahnung was ist alles nur noch dreht um Geld mhm. wenn du die aber spielen siehst wenn die auf den Platz gehen dann weißt du die spielen für 130 Prozent für Borussia Mönchengladbach und da geht mir immer das Herz auf ne wenn die jetzt so sagen boah wie kannst du wie will der Janschke, wie kannst du den denn jetzt bringen und so den musst du bringen und das liebe ich einfach so. Ne? Boah, da, da geht immer so mein Herz auf, da muss ich nochmal loswerden. Ne? Ja. Ähm, wer war denn so dein bester Mitspieler? Mein
0: bester Mitspieler? Also ich denke mal, da gab es bestimmt einige, aber wo du wirklich sagst, der war schon der war schon richtig gut. Ja klar, Marco Reus fand ich natürlich, der war schon damals, als ich irgendwie 17 war, 18 war, ähm, der war schon überragend, ne? muss man wirklich äh, sagen. Aber auch Mario Götze, mit dem ich zusammen gespielt habe, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, mit seinen technischen Fähigkeiten, die wirklich herausragend waren. Also, ja, das waren schon, oder das waren jetzt zwei aus, aus dem Offensivbereich. Hinten natürlich so ein Dante, der dann auch äh, später zu Bayern gewechselt ist. Das waren schon äh, wirklich, äh, ja, super Kicker, muss man wirklich sagen. Dante auch bestimmt ein lustiger Vogel, so in der
2: Kabine, oder? Ja, auf jeden Fall ein Stimmungsmacher. Ja. Ich glaube, es geht ja nicht immer auf dem Platz ah. so, sondern einfach neben Platz so viele Leute kennenzulernen. Mhm. Und dann hast du einfach so einen Dante da sitzen. Ja, ah, ja, ja. Wirklich Wahnsinn. Ich
1: glaube, seine Haare müssten noch im Ruhrstadion liegen. Ja, die Wunde abrasiert, ja. Mhm. ja. <lacht> aber wie sagst halt du immer schön, nächstes Thema? Nee, aber wir bleiben in der Kabine. Ähm. Wir kommen ja so vom Amateurfußball, da gehört ja auch mal so ein Bierchen mal nachher dazu oder mal eine kleine Kabinenparty. Mhm. Habt ihr auch mal irgendwie im Bus bei Mönchengladbach mal eine richtig geile Party mal gefeiert nach so einem großen Erfolg, Einzug, Champions League oder so?
0: Klar, also ich weiß nicht, ja, nach bestimmten Siegen, äh, klar, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht mal ganz genau daran erinnern, nach welchem... Aber klar, nach Siegen war die Stimmung immer gut im Bus, das kann ich sagen. Also, da wurde auch ab und zu mal an der einen oder anderen Raststätte dann äh, Halt gemacht. Das war, ist einfach auch schon aufgrund dessen, dass wenn du, sage ich jetzt mal, eine weitere Busfahrt hast, es einfach immer besser oder einfach gut tut, wenn du da irgendwie die drei, vier, fünf Stunden irgendwie mit dem Bus zurückfährst und hast drei Punkte im Gepäck, äh, als wenn du da irgendwie da gerade verloren hast oder so. Deswegen tat das immer gut zu gewinnen.
1: Und so Thema Mannschaft zwar Mannschaftsabend, war das bei den Profis auch mal ein Thema? War das mal irgendwie festgesetzt, im Trainingslager mhm. gibt
0: es einen Mannschaftsabend? Ja, doch, das gab es auch. Also klar, im Trainingslager gibt es häufig, wenn es natürlich auch so irgendwie passt, einen Mannschaftsabend und in der Saison halt auch ein, zwei, drei Mal. Je nachdem, wie es so reinpasst, sage ich mal, vom Terminkalender. Ja, Worauf sich natürlich auch immer die ganze Mannschaft gefreut hat, einfach so ein Zusammenkommen.
1: Und was warst du so für ein Typ, wenn es so zum Mannschaftsabend ging? Warst du dann auch mal irgendwie mit dem Mikro in der Hand, hast du dann mal ein Liedchen ge getrellert oder eher so ein stiller Genießer das Ganzen und hast du geguckt, was der Dante heute wieder macht?
0: Ja, eher so. Also ich war schon eher so ja, nicht stiller Genießer. Ich habe mich immer mit viel unterhalten, aber die Mikrofone habe ich eher den anderen Spielern überlassen, sage ich mal.
2: Und äh, <lacht> Abschluss jetzt mit der U23. Gibt es mhm. da auch eine Mannschaftsfahrt oder bist du
0: da sogar vielleicht im Planungskomitee, wie sieht es da aus? Ja, am Ende der Saison soll es wohl auch eine Mannschaftsfahrt geben, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, das sind Fragen, da kümmern wir uns dann irgendwie <lacht> gegen Ende der Saison drum.
2: Gibt es da auch mal so eine Kiste nach dem Spiel so bei euch? Oder nee, das nicht? nicht. Nee, nee, das nicht. Ich das meine, ist ja auch krass, da ja. sind ja auch dann jüngere Spieler. Ne? Ich, ich stelle mir eher vor, so Julian Korb im Austausch mit Eugen
1: Polanski und so mhm. dann schon mal eher. Aber ich glaube, dass der Julian wahrscheinlich schon das Öfter mal in die Trainerkabine noch mal ja, darf. Ne? Dann sprechen sie nochmal mal über sein erstes Spiel in Mainz damals, <lacht> noch mal die alten Geschichten raushauen. Ne? Ähm, jetzt kommen wir mal zur zweiten Mannschaft, zur U23. Und wir haben vom Stürmer Manny Rutzkis von RWO, haben wir mal so eine Sache übernommen, Mannys Fünferpack. Der mhm. Kevin Mare wird dir gleich mal so fünf Fragen stellen zu deinem aktuellen Team. Ja. Und dann würde ich sagen, Kevin Mare, ja, walte deines Amtes. Zum aktuellen Team oder generell in deiner Karriere.
0: Aktuelles Team oder generell. Genau.
2: Also der ehrgeizigste Spieler, mit dem du je so zusammengespielt hast.
0: Der ehrgeizigste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Generell waren natürlich immer viele, viele Jungs sehr ehrgeizig. War es eigentlich echt, dass ja, alle Spieler das nächste Spiel immer gewinnen wollten. Ähm, klar, ich glaube, wenn man vielleicht so muss man sagen, für so einen Marc-André Ter Stegen, der mittlerweile in Barcelona spielt, der, glaube ich, sehr, sehr ehrgeizig war, auch sehr früh sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Und das hat man, glaube ich, schon auch gesehen, dass der da sehr verbissen war, sage ich mal unbedingt, jetzt da auch äh, reinzukommen in die Mannschaft, damals nach dem Ausfall von Logan Bailly. Ähm, dem ist der Heizung auf, Fuß genau, gefallen. Dem ist der Heizung auf, auf den Fuß gefallen. Äh, ja, ich glaube, war da natürlich ein Gl Glücksfall ja. für... Für, für Gladbach muss man wirklich sagen, ähm, äh, natürlich auf jeden Fall äh, da Top-Leistung bringen. Aber so habe ich ihn auch wahrgenommen. Ja. Auch wenn
2: ihr im Trainingslager wart oder so, äh, der hat halt immer sein, seinen Pfosten wieder korrigiert, wieder auf die Linie gebracht und ja. keine Übung durfte weitergemacht werden, wenn er nicht da wieder ja. sein äh, Tor richtig hingestellt hat. Ne? Also so kleine Minitore war das, da kann mhm. ich mich noch dran erinnern. Der verrückteste Spieler.
0: Ja, verrückteste. Ja, was heißt verrückt, aber Chaka, mit dem hat man auf jeden Fall immer viel Spaß, hat immer für Stimmung gesorgt. Muss man wirklich sagen, hat auch ein sehr lautes Organ, also immer sehr laut gesprochen, ähm, ja, wodurch einfach auch immer wieder gute Stimmung war, mit dem konnte man wirklich über alles reden. Ein sehr ja, lustiger Zeitgenosse, aber der auch äh, immer darauf wusste, äh, wenn es darauf ankam, auf dem Platz, ähm, ja, vielleicht auch die eine oder andere rote Karte zu viel damals noch äh, eingehandelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, hat immer Spaß gemacht, mit ihm zusammen
2: Also für mich auch mein absoluter Lieblingsspieler damals. Mhm. War auch am Tegernsee, hat der mein Klee mal einmal mit in die Kabine reingenommen. Mhm. Kann auch sein, dass du mal dem ja. kurz die Hand gegeben hast. Also wenn du irgendwann ich mal gut einen ja. Jungen gesehen hast, der vorne an der Kabine saß, dann äh, äh, war das der Jamie. Ja. Ähm, Jetzt kommen wir zur Frage, das ist eigentlich auch wieder mit der ersten Frage passend, aber so der disziplinierteste Spieler. Ich meine, ihr seid alle Profis mhm. und so, aber wer kam wirklich
0: wahrscheinlich immer früher oder blieb länger oder mhm. gab es da einen? Disziplinierteste Spieler, ja gut. Dadurch, dass man eine Mannschaftskasse hat, wo auch üppige Strafen gefallen sind bei bestimmten Sachen, ähm, wurde halt auch eigentlich schon immer darauf geachtet, dass da alles äh, in geregeltem Maß abgelaufen ist, sage ich mal. Deswegen, also diszipliniert, klar. Aber um, so
2: ein disziplinierter Spieler, der wird da die Mannschaftskasse führen, oder?
0: Ja, also der diszipliniert ist klar. Ich sag mal, ich glaub, jahrelanger Kassenwart war eigentlich immer Toni Janschke, der immer nach dem Rechten geguckt äh, hat. Von daher würde ich dann wahrscheinlich einfach mal mit dem Toni gehen. Ähm, der dann immer auf alles geachtet hat und äh, so ein bisschen der Sheriff dann war. Ne? Oder
1: du schickst uns einfach mal von deinen
0: Gladbach-Saisons einen
1: Auszug aus eurer WhatsApp-Gruppe mit der Rangliste, wer die meisten Strafen hatte, dann können wir das ja
2: Ach selber so, sehen. Achso, ja, genau, ne? dann kann das selber ja ja, sehen. Ja, ja. <lacht> kleiner Nachtrag Was quasi. kostet denn so eine rote Karte in der Bundesliga?
0: Boah, ich glaube, das stand bei roter Karte stand immer so in, im Ermessen des Trainers. Glaub ich glaube, es stand immer so also je nachdem, was das genau jetzt für eine rote Karte war. Ja. Das, ich glaube, das war so mit der einzige Punkt, der wo, dran, wo kein fester Betrag ja. dran stand, sondern das wurde dann vom Trainer festgelegt, ob es jetzt irgendwie eine Notbremse war, die irgendwie äh, unglücklich war oder ja. irgendwie eine doofe Aktion. Aber das ist ähnlich wie im,
1: im Amateurbereich, da war auch immer rote Karte, hat immer entweder der, der, der Mannschaftsrat oder der Trainer dann halt bestimmt. Ja. Gelb-rot, da kam es immer noch mit einer Kiste, kam es mhm. da schon ja. um die Ecke, das war meist schon, schon okay.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, wie Tobi Janschke dann auch mit Lucien Favre das nochmal dann abklärt. Wird aber lustig gewesen sein. Ja. Der trinkfesteste Spieler, Vielleicht gehen wir von Trinkfestes da weg, sondern mhm. der, der die meiste
0: Party da gemacht hat, auch mal wenn,
2: wenn man einen Sieg gefeiert werden musste.
0: Ja, nicht die meiste Party. Also ich muss sagen, die meisten Partys habe ich wahrscheinlich mit Patrick Hermann zusammen erlebt, dadurch, dass wir ja auch fast der gleiche Jahrgang sind. Also ich bin 92, eher 91. Und ja, da haben wir quasi schon die Mannschaftsabende seit der Jugend zusammen verbracht, bis hin zu den Profis. Ja, das war, hat immer Spaß gemacht, mit ihm auch äh, unterwegs mal zu sein, ähm, wenn wir mal rausgehen konnten. Deswegen nehme äh, ja, ich da einfach mal den, den Patrick. Und
2: dann ein Spieler, ich glaube, den hast du vielleicht schon gerade erwähnt, aber ein Spieler, wo du genau wusstest, boah, der, ist, der ist immer gefährdet mit Karten, wer hat so die meisten Karten gekriegt?
0: Ja, ich glaube, das habe ich gerade auch schon ein bisschen beantwortet mit Granit. Ja, das äh, war auch wirklich immer grenzwertig. Ja, ne? Also das muss man wirklich sagen, der hat echt... Äh, sehr, sehr viele Karten gesammelt. Ich glaube, mittlerweile hat er sich da gebessert. Mittlerweile hat er das ganz gut im Griff, aber damals war, glaube ich, die eine oder andere unnötige Karte dabei, Bevor ähm, er dann, glaube ich, teilweise selber dann in der Kabine äh, stand und sagte, äh, was habe ich denn da wieder gemacht. Aber ist ein sehr emotionaler Spieler gewesen oder wie gesagt, mittlerweile hat er sich im Griff. Äh, was das angeht, ähm, ja, das gehörte einfach dazu bei ihm. Ähm, ähm, hat man natürlich dann vielleicht mal gedacht, ah, warum hast du das jetzt wieder gemacht, aber im Endeffekt äh, haben wir Granit so genommen, wie er war und das gehörte eben auch zu ihm dazu und
1: alles gut. Wird er der deutscher Meister eigentlich?
0: Bis jetzt würde ich sagen, ja. Also Was ich da bis jetzt von denen sehe, wenn alle ver äh, verletzungsfrei bleiben in der Mannschaft, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die wirklich Meister werden können diese Saison. Ähm, man hat wirklich nur Positives aus dieser Mannschaft. Extrem gut verstärkt. Dem Hofi gönne ich natürlich auch, dem Granit genauso. Von daher... Ja, drücke ich den beiden auf jeden Fall die, da die Daumen. Wurde den Hofi gerade ansprichst, ist eigentlich ganz cool.
1: Ich dachte, dem drückst du nicht mehr die Daumen, weil ich habe mir jetzt zur Vorbereitung auch nochmal so ein YouTube-Video von euch angeguckt. Das ja. ist schon Ewigkeiten her. Ja. Da musstet ihr an einem Tisch irgendwo Karten reinschmeißen. Ja. Da hat ja. er
0: nämlich, glaube ich, 5-2 oder 5-3 gewonnen. Ja. Ja. Das kann gut sein, ja, das stimmt. Nee. Da haben wir häufiger Spiele gespielt. Also mit dem Hofi habe ich auch schon U21 zusammengespielt das erste Mal und dann ist er ja auch irgendwann zu uns gekommen habe auch äh, einige Male haben wir auch das Zimmer das Zimmer geteilt äh, wenn wir irgendwie im Trainingslager waren oder auf äh, Auswärtsspielen oder so ja bin ich auch immer sehr sehr gut mit klar gekommen freue mich auch immer mal wenn wir äh, wenn wir uns sehen hatten glaube ich jetzt in der äh, in der Vorbereitung mal so einen Tag wo wir wo, wo wir was essen gegangen sind also Jonas unter anderem Lars Stindl war dabei und äh, ja meine, die Gladbach-Gang sage ich mal so mit äh, Toni, Patrick, Chris, Flo Neuhaus und, und Co. Wo wir einfach was essen gegangen, wo wo man sich auch einfach mal wieder immer wieder freut, ja, dass man da einfach äh, Zeit verbringt oder wo man sich auch mal immer wieder an alte, alte Tage sage ich mal zurück erinnert.
2: Härteste Niederlage im Schnibbeln verloren. Gegen Hoffi. Ja. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie so so oh, aber ich finde die Spiele immer gut. <lacht> ja. Das ist immer, nee, nee. Auch wenn du dann als Fans mittlerweile so sehen kannst, ist ja. ganz witzig. Die Niederlage
0: da gegen ihn konnte ich verkraften. <lacht> also deswegen gönne ich ihm trotzdem die Meisterschaft.
1: Ja, aber ihr hattet ja also wahnsinnig viele Klicks darüber generiert, wenn also mhm. so zwei mhm. heiße Typen dann quasi. Dann, dann haben <lacht> ja. ja die, dann hat halt Marketing wahrscheinlich schon, schon gut gemacht. Der Jamie war jetzt ja auch bei Gladbach im Marketing. Ja. Wie, wie wählt er dann dafür so einen Content Day die Spieler aus oder hat er einfach nur das so ja, für
2: durchgeführt? Ihn war halt ja der absolute Wahnsinn. Er wusste ja nur, an dem Dienstag ist dieser Content Day und dann steht auf einmal der Torwart Omlin vor ihm und er muss ihn dann mit rein begleiten. Und dann sagt die Marketingleiterin: Warte, da kommen noch mehr Spieler, geh da bitte vor die Tür. Dann kommt Rocco Reitz, Patrick Hermann, Toni Janschke, Chris Kramer und er darf die dann da mit rein begleiten. Dann durfte er nochmal raus, hat gesagt, war mein absolutes Highlight. Dann kam die Damenmannschaft von Gladbach.
1: Eieiei, ei, ja, <lacht> ja. Nein,
2: aber so für ihn Kleiner natürlich. Kleiner Typ äh, vom Papa wahrscheinlich hier gekriegt,
1: ne? Ja. Halt dich mal da dran, ey. Das ist nicht verkehrt. Ja,
2: auf jeden Fall super für die Jungs dann. Oder für ihn. Ich würde noch mal eine Sprachnachricht
1: mal reinwerfen, bevor wir gleich zu den Oder-Fragen kommen. Ne?
0: Mahlzeit, Julian. Domo ja.
2: Erstmal herzlich willkommen in der kick and Coach community Und geil, dass das geklappt hat. Kurze Frage. Isst du immer noch so gerne Thunfisch mit Nudeln? Aber die, da kann ich mal fragen, die Stimme hast
0: du erkannt. Oder? Ja, genau. Dennis de Morgalla, mit dem ich früher auch äh, zusammengespielt habe in der Jugend hier in Tünzberg. Und ähm, ja, ich glaube, damals äh, hat mein Vater schon immer mal gerne mal so für den schnellen Hunger äh, Pasta mit Thunfischsoße äh, gezaubert. Und ähm, ja, macht er bis heute immer noch. Äh, Finde ich damals wie heute immer noch so lecker. Ich glaube, Domo durfte dann... Äh, Teilweise auch mal in den Genuss kommen, von daher äh, berechtigte Frage. <lacht> Habe ich auf jeden Fall gerne gegessen, esse ich immer noch sehr gerne. Papa kann es auch ganz gut, von daher äh, top. Jetzt sind wir
1: bei den Oder-Fragen angekommen. Hier ist der Jürgen Raimund ähm, der Kevin Mare wird dir gleich fünf Oder-Fragen stellen. Mhm. Solltest du dich einmal nicht für eine Antwort entscheiden können, würden da fünf Euro für den guten Zweck reinfliegen. Und ich mhm. würde mal sagen, Kevin Mare, zum dritten Mal, glaube ich, ne walte deines Amtes.
0: Ja, Julian, Borussia Park oder Camp Nou? Borussia Park. Ja, ja. weil das natürlich mein Heimstadion ist, sage ich mal. Gerade schon gesagt, einfach drin gewohnt. Ja. Kenne gefühlt eigentlich jeden Gang irgendwie im Stadion, jeden Geheimgang unten äh, in den Katakomben, sage ich mal. Und in dem, wie mein Wohnzimmer, sage ich mal, so gefühlt, äh, da stimmt der Satz einfach äh, komplett.
2: Stimmt. Äh, Bachelor oder Sommerhaus der Stars?
0: Sommerhaus der Stars tatsächlich. Ähm, Habe ich sehr gerne geguckt äh, zuletzt, ähm, also muss ich mich äh, outen. Wir
1: können dir sagen, dass es bald auch eine Neuauflage des Sommerhaus der Stars gibt. Wir waren vor zwei Wochen selber nämlich für eine Nacht dort und ja, haben klar. das mal so ein bisschen nachgedreht. Okay. Und ähm, wir, wir haben schon vor
2: zwei Wochen geschrieben, eigentlich hättest du mitkommen müssen. Ah ja. Wir also, haben wir, wir haben ein Team gehabt, einen anderen Podcast, einen befreundeten Podcast Talk Talk Trash okay. und der Podcast Kick and Quatsch waren dann da vor Ort plus Spielerberater Manolo Dente mit Felix Herzenbruch, der okay. Ex-Kapitän von Rot was Essen. Mhm. Ich hätte mir natürlich auch vorstellen können, dass Julian Korb da nochmal ein Team bildet ja. und äh, es gab Rührei zum Frühstück. Wir hatten uns in der Haare, wir hatten gelästert, wir haben dieses kleine Törchen ein mhm. Holztor. Ja.
1: Das haben wir öfter mal bedient, auf und zugemacht. Okay, und, ja. äh, und ich glaube, die geraucht haben, haben auch in den Aschenbecher geraucht, äh, geascht, wo äh, Mario Barca dann immer okay, geascht ja, hat. Ja, nee, also, ich bin da jetzt gar nicht so ein großer Fan von, aber wenn mhm. du da vorfährst, weißt du, yo, Olli, das hast du schon gesehen, das is ist es, das Sommerhaus der okay, Stars. Ja. Spitzenmäßig. War lustig, ja.
0: Fußballschuhe in schwarz oder in bunt? Ähm, am liebsten weiß, also, habe ich tatsächlich. Also, Dadurch, dass Gladbach natürlich auch immer weiße Stützen hat oder meistens weiße beim Heimtrikot, passt das auch immer am besten. Pogba tunnel oder Neymar ablaufen? Ähm, ja, Neymar ablaufen ich, hat ganz gut geklappt, klar. Sprichst du darauf an, hast ja gerade gesagt, dass du es das gesehen hast, dass ich Pogba in Turin auch mal äh, irgendwie aus Versehen getunnelt habe, sage ich mal. <lacht> nee, ähm, äh, nee, aber Neymar abzulaufen äh, war. Schon eine ganz coole Sache, weil eigentlich bin ich nicht, halt nicht so der Tunneltyp, dass ich das irgendwie mega bewusst mache. Versuche dann eher eigentlich immer am Bein vorbei zu spielen. Ja. ja, du
2: warst ja, das war sehr nah an der Eckfahne, sehr mhm. nah am Gästeblock und mhm. wir haben natürlich gerufen, Tunnel den.
0: Ja, klar. Und Also das, das, war,
2: das, war, das, war, das war wirklich so, dass wir irgendein Lied gesungen haben. Und hm. du tunnelst den und dann geht da so ein rauen durchs Stadion. Also hm. im Gästeblock, da kann ich mich nur gut dran erinnern. Das ja. war ganz witzig. Lucien Favre oder André Schubert?
0: Äh, Lucien Favre, ja, mein Profitrainer, mein erster, oder wo ich mein Profidebüt gegeben habe, hat mir einfach unglaublich viel mitgegeben. Auf meinem Weg, kann ich auch so sagen, in meiner Karriere so der beste Trainer gewesen. Von daher, ja, unglaublich äh, glücklich, dass ich da Einfach über mehrere Jahre äh, viel lernen durfte, der mich weitergebracht hat und äh, deswegen ähm, Lucien Farbe. Warte ich ja, also die Fragen hat er mit Bravour gemeistert. Ja, oder?
1: ist ja so. Profi. Muss ja. man einfach so, so sagen, Profi, ne? Profimäßig, ja.
2: <lacht> ich habe noch gerade dran gedacht, die Geschichte haben wir auch schon hundertmal, Hat äh, Julian auch schon ein paar Mal erzählt in anderen Formaten, woher sein Spitzname kam, Corbinho. Ja. Das greift man jetzt aber nicht mehr so auf. Ich finde das ganz witzig, dass Corbino mit Kevin Mare und Oli Sito hier sitzt.
1: Ja, sehr ähm, südamerikanisch, oder was? Ja, die, das ist ja die, alles Die Flotte so hier, <lacht> oder? Ja. Ich
2: habe gesehen, in einem Format, wie du mhm. den Namen erklärt hast, da war ja diese Inyo-Zeit, man hat sich genau. da Spitznamen gegeben. Und wo wir den Podcast gestartet haben, hat Oli mich halt immer angerufen mit Kevin Mare. Okay. Oder, was hattest du noch? Kevin Sito?
1: Ja, aber... Jetzt mal, und? weißt du wie, also, ich bin ja bei Instagram jetzt gar nicht so wirklich aktiv, aber musste sich da ja auch einen Namen geben. Weißt du, wie ich heiße? Continuo. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja. ja. Continuo 8. Und ich, ich verlinke dich ja. jeden Tag quasi. Und ich aber das war so, man hat sich. Ja. Entweder man hat sie sich so russische Nachnamen gegeben oder tschechische ja. oder halt so brasilianische. Wie ja. wäre der russische gewesen? Ähm <lacht> 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 das hätte ich jetzt gerne mal gehört. Kotov, ne, <lacht> keine <lacht> Ahnung, weiß ich nicht. Kotmolov. Ja, irgendwie, irgendwie, äh, irgendwie so, ja. Ja, ja gut, da ist bei den Oderfragen heute mal nichts bei rumgekommen, das macht aber gar nichts. Das war ein total angenehmer Talk hier mit dir, Julian. Ähm, jetzt mal die Frage, wie hat es dir bei uns gefallen? Ja, Oder hier in den heiligen Hallen vom ja. VfL St. Tönnisberg.
0: Ja, natürlich nostalgisch ne durch meine Vergangenheit hier in dem Verein, auf dem Gelände. Plus angenehme, sehr angenehme Gesprächspartner. Von daher all in all eine gelungene Geschichte, würde ich sagen.
1: Und wir hoffen ja wirklich, dass das Spiel... Gladbach 2 gegen RWO noch in diesem Jahr stattfindet ja. und dann werden wir uns da auf den Weg machen. Ist auch. doch noch das Hinspiel, ne? Dann ist noch das Hinspiel, ja. wie gesagt, ja, zweimal klar. zweimal schon ähm, abgesagt worden, eventuell dann am 16. Dezember ja. und dann machen ja. wir uns dann auf den Weg und dann... Ähm, Fährst du hin? Da fahre ich hin. Ich ah. bin am Konzert an dem Tag. Ja. Ne? Und dann, Von dann, wem denn? Die
2: 257er in Essen, ah, okay. Gehen ihr Abschlusskonzert also. mit Special Guests, den kennst du auch, oh, da lief immer in der Kabine. Alexander Markus, okay. ja, kennst du? Oder? Kenn ich. <lacht> Hawaii Toast natürlich.
1: Oh ja, Ey ja, Hammer. Wo sind die was dann da? Alle? In der Grugerhalle oder was?
2: Äh, Gruger Halle, ja. Puh. Gästeliste.
1: Das <lacht> ist is mal was. Also, is Aber so. ich weiß
2: gar nicht, ja, da um 14 Uhr oder nee, unter der ist oder Woche doch nee, oder? nee es, ich glaube glaub, 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 es,
0: glaub, es ist samstags ja könnte ich jetzt noch mal ah, ja, ja. Ah, ist Samstag. 16. ja, ja. so ich dachte weil es dann... das sollte man nee, unter, unter der woche nachholt werden aber jetzt haben sie es einfach hinten dran gehangen quasi
1: ja dann wünschen wir für die restlichen Spiele, viel Erfolg gegen RWO, ja, müssten wir jetzt, Herr ja. nur ein bisschen die Daumen drücken, aber du kannst trotzdem ein Tor machen. Ne? Kann, ja, kann kann es, ja. Ja. Kevin Mare, du als Gladbacher, ja. wie war das heute für dich? mit dem? Ja, cool. Mal. Also vielen Dank
2: auf jeden Fall, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Gerne, äh, hat gerne. richtig Spaß gemacht, gerade wenn man die Verbindung hat mit Gladbach und so was. Ne? Mhm. Hat mir einfach gefallen. Ne?
1: Ja, mir auch. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie dein äh, weiterer Weg dann, ja, weiter, äh, weitergehen wird, ob du irgendwann mal an der Seitenlinie äh, als Trainer im Borussia-Park stehst. Äh, für alles weitere auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Danke, dass du das mitgemacht hast. Und die letzten Worte gehören jetzt dem Kevin Mar Ein dickes Dankeschön noch an Miki, der hier immer zuhört. Und ich glaube, Miki,
2: wir werden auf jeden Fall die Tage was zusammen planen hier, weil ich muss wieder sagen, danke für die Räumlichkeiten, dass du uns hier alles zur Verfügung gestellt hast. Hier müssen wir auf jeden Fall was machen. Und damit Und schließen wir die, die Folge. Folge in diesem Sinne, euer Kickern-Quatsch-Team. Bis denne.
1: Wir stehen zusammen, es geht gleich los. Das Bier ist in der Hand, die Stimmung vermust. Der Hand-in-Hand-Cup ist für uns einfach Pflicht. Für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen den Kopf und
0: jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Und jetzt hebt das Glas. Chicken Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen ihn Kopf und jetzt hebt das Glas. Chicken Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen ihn Kopf und jetzt hebt das Glas. Chicken Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen ihn Kopf und jetzt hebt das Glas. Nicht Quatsch es ist einfach wunderbar. Champions League
1: kann jeder. Und zusammen!